0: Pues este sitio es alucinante y además, por si no lo sabéis, tiene una historia brutal.
1: Es lo que tiene cuando mezclas misterios medievales, fantasmas y fenómenos muy, pero que muy extraños.
0: Pues no sé si os parece o no, a mí me da igual porque de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Porque hay que decir que en este maravilloso universo del periodismo del misterio hay fenómenos y sucesos, ¿cómo decirlo?, tan disparatados que parece imposible que quienes los viven se los estén inventando.
2: Oye, estas cosas pasan. Si llueven ranas y peces, es que llueven ranas y peces. Son los hechos. No es una invención y hay que investigarlos.
3: Ya podían llover revistas de año cero y encima pagadas. Hombre, eso sería lo ideal, pero
0: en fin. La verdad es que, pues eso, ¿no? Que sucesos extraños que han ocurrido a lo largo de los siglos y que al parecer siguen ocurriendo es precisamente de lo que os vamos a hablar en el Colegio Invisible de hoy desde una región... No sé si lo compartís, para mí es absolutamente maravillosa La llaman la Toscana Española Y la verdad es que a mí particularmente me gusta incluso hasta más que la Toscana Es la Matarraña en, en Teruel Y como sabéis, bueno, pues es un sitio que tiene muchos misterios Y además muy raros Que es, vuelvo a repetir, precisamente de lo que vamos a hablar hoy
1: Mira, esta vez no está siendo nada exagerado Pues eso, que ahora seguimos Pero antes, abrimos las puertas del Colegio Invisible Comenzamos
0: Pero él existe, y no solo eso, además es una de las regiones más mágicas de España. Pues hay que decir que es tierra de brujas, de leyendas, desde eso que... La gente con más literatura que yo denomina la noche de los tiempos. Sirva de ejemplo que en el pantano de la pena, que es aquel que está ahí al fondo, hay dos piedras desde las que los demonios, cuenta la tradición popular, eran capaces de conjurar a las tormentas. Miguel, yo no sé si lo he dicho bien, conjurar es conjurar. Yo creo que en Galicia también tienen denominaciones, ¿no?, para, para hacer invocaciones, para evitar precisamente esto. Claro, es con conjurar Con, llorar. con, llorar. con llorar, claro bueno pues hay un antropólogo Francisco Javier Sáez Guayar, que no tiene dudas no de que contra estos fenómenos normalmente meteorológicos malignos y reales hace siglos décadas se usaban medios ...prácticamente también reales, ¿no? Como era, por ejemplo, esconjurar, conjurar o como se diga... Esconjurar. Esconjurar a los cielos, bueno, pues para que los defendiesen del poder del mal. Incluso se decía que el estruendo que producían estas tronadas... ...era tan impresionante que parecía que un gigantesco diablo... ...estuviera golpeando con una violencia tremenda, un enorme tambor... ...a la entrada misma del pantano. Y es que los picos que tenemos ahí al fondo, la caixa y la picocha son lugares tremendamente mágicos ahora os vamos a hablar de ellos pero hay que decir que el entorno presentaba además condiciones para ello por un lado la soledad y por otro porque solo aquí era posible encontrar determinadas especies de plantas que además debían de ser recogidas en momentos puntuales del año para de esta forma en cierto modo salvaguardar y más tarde usar el poder maligno que atesoraban.
1: Pues sí, de hecho los habitantes de la región poseían un amplio conocimiento de botánica de la zona y de las, teóricamente, dotes mágicas que podían tener diferentes plantas, ¿no? como por ejemplo la velladona, la ginestera o el malvavisco. Y por encima de todo, según cuenta el antropólogo mencionado, Said Wyatt, eh, era muy importante la falaguera. Había que extraerla de la caña y era considerada una panacea porque además era una, una planta cuyas eran las que eran mágicas y solamente podía desenterrarse en la noche de San Juan y siguiendo un extraño ritual y peligroso ritual, porque había que alejar al diablo, porque se supone que es una hierba que el diablo quería como suya y por tanto no dejaba que nadie se acercara a ella. ¿no? Es una de esas familias de plantas que a ti te encantan estos nombres raros, que se llama Diopteris felix max, es decir, en palabras de los comunes de los mortales, hablamos de un helecho. Un helecho que se supone que es una planta bastante común, sin embargo, sus frutos, en este caso, sus simientes eran muy valoradas y cabría preguntarse realmente el por qué, ¿no? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Por qué es tan importante la falaguera?
2: Bueno, pues quizás la clave se encuentre en, en este libro que me he traído aquí, para saber un poco más de, de la zona y que se llama, atención, eh, que, que el nombrecito se las trae, Girandana de Lai, Hechicera, Bruja, entre interrogaciones, y Ponzoniera, de Villanúa, Alto Aragón, según proceso criminal del año 1461. Bueno, Casi que, nada.
0: Hay que decir que, que el título es tan largo como el grosor del libro. ¿eh? Sí,
2: sí, 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 sí. Es, un, es un buen tochazo. Y dice su autor, que es el profesor de historia José Antonio Fernández Otal, concretamente en la página 150, lo siguiente: ya veréis. En el País Vasco cogían sesos y huesos de un muerto y ponían todo a cocer en un caldero junto a una hierba llamada belargusia o belargusia que tenía la propiedad de ablandar huesos, gracias a ello podían elaborar un ungüento mortífero y también fabricaban unos polvos venenosos formados por sapos, culebras lagartos, salamandras lagartijas, babosas, caracoles y pelos de lobo, casi nada pero a continuación viene lo más importante porque en este libro dice, dice este historiador que la utilización de restos humanos en la fabricación de hechizos pues era bastante corriente en todo Aragón y también recorrían a objetos consagrados por sacerdotes y algunas plantas alucinógenas o narcóticas como la mandrágora o el beleño, conocido comúnmente como atención, hierba falaguera, que es un nombre súper chulo porque viene de falagarse que es una palabra en desuso pero que reconoce la Real Academia de la Lengua y que significa alegrarse es decir, que es la hierba para alegrarse es una hierba narcótica o alucinógena ¿Y quién era esta mujer, Girandana de ai? Bueno, pues era, como muchas de estas mujeres ajusticiadas por la Inquisición, por ser brujas y hechiceras, pues era una pobre mujer que acabó en la hoguera, acusada de envenenar a adultos y niños y dirigir a quelarres. Todo el proceso contra esta mujer se conserva en el archivo municipal de Jaca, y bueno, de, de este proceso lo que, lo que se deriva es que detrás hay todo un trasfondo de conflictos vecinales, riñas, disputas dentro de un contexto de una comunidad de, de alta montaña. Lo habitual, vamos. Lo habitual, lo habitual. Hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XV y, y en esa época la mujer era el símbolo de todos los males. Recordad que, que fue Eva la que le dio a probar esa... Esa manzana... Te has remontado Adán.
0: muy atrás, ¿eh? Claro,
2: <risa> claro, claro, pero es que, es que todo viene de ahí. Vos, vosotros... imagináis. cuidado con lo que dices. La
3: historia contada. Claro, no, claro,
2: claro. pero poneros en una sociedad, eh, en la sociedad del siglo XV, ¿no? La sociedad, en este caso, de, del territorio de lo que actualmente es, es España, en esta zona de Aragón, y en general en todo el viejo continente, en toda la vieja Europa, ¿no? Eh, vivir era muy complicado. La gente se moría de cualquier cosa, es decir, de una pequeña infección, había pandemias de todo tipo hambrunas, malas cosechas. Es decir, que vivir era muy complicado. Y claro, era muy difícil para, para la Iglesia justificar que detrás de todos estos males estaba Dios. ¿Cómo Dios permitía todos estos males? Entonces no era Dios, era el demonio. Pero claro, al demonio no se le podía hacer nada. ¿A claro. través de quién actuaba el demonio? pues De, la de las mujeres. Claro, de las mujeres, que era el símbolo Claro, era el símbolo de todo mal, del pecado de la carne, ¿no? Y por lo tanto...
0: Pero sí. esto, cuidado, esto es algo que todavía hoy hay que decir que defienden, pues gente tan sumamente retrógrada como era el hasta no hace mucho tiempo, menos mal, vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que era un auténtico defensor de las teorías creacionistas, que claro. decía que hace 7.000 años Adán y Eva se juntaron y Eva, que era muy mala, lo que dijo, toma, cómete esto. Y a partir de ahí, el hombre es bueno y la mujer es mala.
2: Claro, era un chivo expiatorio. ¿Y contra qué tipo de mujeres iban? Bueno, pues normalmente las mujeres acusadas de brujería o hechicería eran personas que se que eran parteras, en muchas ocasiones estas mujeres eran parteras o sabían utilizar las hierbas o, o hacían este tipo de trabajos. Eran normalmente mujeres viudas o mujeres solteras, es decir, que no tenían un marido que las pudiera proteger. Algunas de ellas tenían tierras, es decir, tenían propiedades y la Inquisición lo que hacía era pues, matar dos pájaros de un tiro. Es decir, por un lado, estas mujeres eran el chivo expiatorio, todos los males que, te, que tenía la sociedad, que vivía la sociedad, pues estaba provocada por el demonio que actuaba a través de estas mujeres. Y por otro lado, pues también servía para hacerse con el control de todas esas propiedades. Bueno, lo que está claro es que la
0: brujería es un campo, tremendamente abonado a que en el Colegio Invisible la traigamos para acá. Hay muchos lugares en España que están, por desgracia, muy vinculados precisamente a la... A la bueno, pues lo que es la brujería, concretamente en el norte de Aragón, de toda la zona de la Cueva de las Huisas, en fin, ahí, la Cueva de las Brujas, ¿no? Zuarramurdi, donde realmente, pues, esa intolerancia del pasado ya, pues, marcó, por desgracia, a fuego, sangre y muerte determinados lugares, ¿no? Es Esa superstición Jesús que yo creo que sigue a combatir. Pero estábamos hablando de la falaguera. Nosotros estamos... Nos falagamos, ¿no? De, de estar haciendo este colegio invisible. Pero lo que está claro es que durante un tiempo se pensó que era un helecho, pero no, estamos hablando de otra planta, quizás la planta mágica por antonomasia.
3: Desde luego, pues efectivamente, ¿no? Comentaba Miguel esa, esas, esas hierbas. Y lo cierto es que bueno, hay que hablar, de, de lo decías, ¿no? De esa planta por, por excelencia que conoceríamos como. Beleño negro, una planta además endémica de la región y que crecía especialmente en la base de la espectacular Caixa. Es considerado, y esto pues la verdad es que los pone un poco de, de corbata para ir a paseo mm. por, por el campo, porque es considerado uno de los tóxicos más potentes del reino vegetal. Y ya que Miguel les ha traído un libro, yo que soy un poquito envidioso, pues me he traído otro libro, Plantas Mágicas, el beleño. ...es su título, escrito por maca RM... ...y fíjate, voy a leer un segundo que busque por aquí... ...justo, justo aquí... ...dice así... ...desde la antigüedad, el beleño está asociado a la magia y la brujería... ...es conocida también como flor de la muerte adormidera de zorra o hierba loca. Perdona, cómo molan los
0: nombres. ¿Tanto? <risa> es que son súper sonoros, ¿eh?
3: Sí, sí, llenan la boca. En la actualidad se utiliza, bajo estricta supervisión médica por su alta toxicidad, porque puede provocar la muerte como narcótico. ...para la bronquitis asmática, el delirium tremens y la epilepsia, entre otros. Se estudia su posible efecto beneficioso en enfermedades como el Parkinson. Pero sigue, sigue así esta, esta cita. Respecto a sus aplicaciones mágicas, las hojas se usaban para preparar tés o decocciones... ...y que las bayas en forma de cápsulas con numerosas semillas en su interior... ...se utilizaban en rituales en los que se aspiraba el vapor que producen al quemarse... Los antiguos egipcios y los griegos hacían uso de ella para permitir al hombre profetizar, para mitigar el dolor e inducir a un estado de completa inconsciencia. Por supuesto, esta era elemento imprescindible en los ungüentos que las brujas y brujos de la Edad Media preparaban como, por ejemplo, para el famoso vuelo con escoba. Ha sido utilizada para hechizos de protección y para la adivinación y que quemada sobre carboncillos ahuyentará la negatividad en el hogar. Ojo, y esto es importante, hacerlo con las ventanas abiertas, porque como hemos dicho, el humo... Pues, el
0: colocón puede ser importante. Como
3: podemos imaginar, es muy, muy tóxico. Y lo curioso es que también pues, el veleño negro, de alguna forma, y estas plantas se utilizaban contra el mal de ojo.
0: Fijaros, ¿no? Lo que son las plantas de poder es que da igual en el lugar de la tierra en el que estemos, en el contexto en el que nos movamos o en el ámbito geográfico en el que estemos precisamente acudiendo a este tipo de magia, ¿no? Y siempre detrás de este tipo de magia, que se encuentra? Pues, lógicamente, las plantas sagradas. Hay que decir que años atrás hubo un incendio en la zona de La Picocha. Era una zona endémica de Beleño negro. Ese incendio prácticamente quemó toda la plantación que había, plantación natural, lógicamente no había nadie allí plantando beleño negro. Y ahora es muy difícil de encontrar. Yo estuve, hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de de ascender ese último tramo rápido nuestros oyentes que se metan en San Google, que busquen la picocha y la caixa, sobre todo la caixa y verán que es una montaña que de repente, como si fuera la montaña del diablo, la que aparece en encuentros de la tercera fase, de repente se eleva unos metros entre la vegetación, un pedrusco inmenso con una caída tremenda. Bueno, pues allí estuvimos con un amigo común, con Carlos Ollés y él nos explicaba en este lugar que él ha recorrido tantas veces que la tradición aseguraba hasta hace muy pocas décadas que la gente subía allí, por ejemplo, con burros a las espaldas porque los animales estaban enfermos, los dejaban en la parte alta de la caixa y al cabo de una semana regresaban y los animales habían sanado. ¿Por qué? Pues precisamente por el consumo de, de la planta sagrada que se encontraba ahí arriba. Incluso la tradición lo que nos contaba es que este lugar, bueno pues eh, especialmente el día de San Juan, que era cuando había que ir a recoger el beleño negro, la planta del demonio, la que protegía el mal durante todo el año, solo San Juan, era cuando el diablo miraba hacia otro lado y se podía coger esta especie de panacea. Decía que aún así el diablo se dejaba todo el ascenso hasta la, la caixa sembrado de, de las ánimas de aquellos que estaban en el infierno ¿no? y lo que se dedicaban era a trabar las piernas de aquellos valientes que subían hasta este lugar.
1: Pero en esta provincia injustamente olvidada no solamente encontramos historias de hechiceras, plantas mágicas o procesos inquisitoriales también las crónicas nos habla de fenómenos meteorológicos realmente extraordinarios que se producen aquí y únicamente aquí. Ahora iremos a ello,
0: pero antes hecha esta, no sé si breve introducción porque nuestras introducciones nunca son breves más que nada, bueno, pues para demostrar que estamos en una región mágica y sobre todo que merece la pena y mucho visitar vamos si os parece hablar de unos fenómenos muy singulares a los que un personaje no menos singular le puso nombre y te lo pregunto a ti Miguel uh -huh. y le pido a nuestros oyentes que busquen también en San Google una fotografía de Charles Ford y van a comprender por qué te lo estoy preguntando a ti ¿Quién fue
2: Charles Ford y por qué es recordado este hombre? ¿Y por qué dices que busquen una foto de Charles Ford y otra mía?
3: ¿Nieto, bisnieto, que podemos decir, Yo ¿Qué? creo que estuvo en Galicia. Seguro, seguro. Eh, eh,
2: es, eso dicen estos dos malnacidos, eh, <risa> que, que, que Charles Ford pasó por Galicia y, y, y debe ser mi bisabuelo. Pues no sé, es cara, que se bueno, parece un, un café con... <risa> bueno, pues... Pues eh, eh, conocemos eh, eh, a los fenómenos extraños como fenómen o fenómenos anómalos como fenómenos forteanos... ...precisamente en honor a Charles Ford, que fue el primer estudioso... ...o incluso podía decir que catalogador de estos sucesos anómalos. Él vino al mundo un 6 de agosto del año 1874, o sea que...
1: Oye Miguel, acaba de ver la foto de este hombre en internet... ...y se parece pero mucho a ti con unos años menos... ¿Tú le has preguntado a tus padres realmente si la historia es como te la han contado? Porque yo de ti me pedí una prueba de ADN, vamos, que no lo dudaba ni un minuto. Tendría
2: que ser mi bisabuelo o mi tatarabuelo. Por, y ahí, por, ahí, ahí, por ahí anda. Por ahí anda, ¿no? Él nació en, en Albany, en, en Nueva York, y desde muy temprana edad, y en eso yo creo que se parece a todos nosotros, pues él sentía una gran atracción por todo tipo de fenómenos extraños, apariciones fantasmales, incluso historias fantásticas. Y a los 15 años ya le escribió una carta a, a Julio Verne, nada más y nada menos, ¿Poli? de quien era un gran admirador. ¿no? Y a los 18 años, tres años después, él se fuga de casa porque tenía un padre bastante intolerante y comienza a trabajar como periodista en un, en un periódico local, pero él tenía ganas de conocer el mundo. Entonces decidió, 19, 20 años, dar la vuelta al mundo. Pero al llegar a Sudá, África, contrajo la malaria, tuvo que regresar a Nueva York, nunca más volvió a viajar, es curioso. Se ganó la vida durante muchos años escribiendo historias fantásticas en periódicos y revistas, pero a duras penas su mujer y él simplemente lograban, lograban sobrevivir y durante muchísimos años, muchísimos años, su día a día consistía en visitar a diario la Biblioteca Pública de Nueva York para leer. ...todos los periódicos a su alcance... ...en esa época obviamente no existía internet... ...y recopilar todo tipo de noticias... ...sobre sucesos enigmáticos... ...y eso le permitió escribir su gran libro... ...el libro de los condenados... ...donde recopila todos estos fenómenos anómalos... ...hay que ponernos, eh... ...año 1916... ...y que sigue estando tan de actualidad ese libro... ...absolutamente, yo recomiendo... ...a, a cualquier oyente que, que lo adquiera... ...hay ediciones, hay bastantes ediciones... ...es un libro
3: complicado, no obstante... ¿eh? No, no, ...no es de fácil, no es fácil... lectura... Y comprensión, a veces.
2: Claro, claro, porque, porque él, él trataba de llegar al fondo del asunto, ¿no? Incluso analizaba todos esos fenómenos y trataba de ofrecer una, una explicación. Y, y ya incluso unos años antes de su fallecimiento, varios amigos intelectuales crearon The Fortean Society, es decir, la sociedad forteana, para continuar con su trabajo. Y de Fortean Society nace una revista... Con lo bien que lo hayas pronunciado. Bueno, ya, ya le he cagado, ¿no?, la segunda pronunciación. Vale. Bueno, lo, lo he pronunciado más a la gallega ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues eh, Digamos que, que de esta sociedad Forteana nace Fortean Times ¿no? Que es la revista señera En cuanto a la investigación De todo tipo de fenómenos anómalos la cual, revistas como Año Cero, es, es deudora. Un tipo totalmente
0: fascinante. Estoy de acuerdo con lo que decía Jesús en la dificultad en ocasiones de leer eh, textos de, de Charles Ford, pero es algo que, eh, en este caso, lo que interesa realmente es el contenido. Y, y yo creo que tanto Charles Ford como, por ejemplo, uno de mis más admirados escritores, lo voy a decir, Juan García Atienza. Uh -huh. Era un hombre que se pateó España, que escribió lo que nadie escribió con unos argumentos y unos contenidos que a mí todavía hoy me hacen flipar, pero lo cierto es que era difícil de leer. Con lo cual, bueno, pues nos quedamos con el trabajo de recopilación que hicieron grandes como Atienza o grandes como Charles Ford. Pero en fin, para que entendáis lo que acaba de contar Miguel, ¿no?, y quién era este personaje, lo vamos a trasladar al lugar donde estamos ahora mismo. Porque hay que decir que en La Matarraña, en siglos pasados, en décadas pasadas incluso, han ocurrido fenómenos que podemos denominar ...nominar eh, Forteanos, ¿no? Laura, ¿qué es lo que cuentan las crónicas?
1: Pues mira, el padre Fassi en su obra Aragón, Reino de Cristo, habla por primera vez de ese tipo de fenómenos que son las granizadas, tempestades, sequías incluso lluvias torrenciales que a veces parecen difícilmente explicables y él las asocia a lo milagroso, a lo mágico dice que es típico de la región incluso también habla de fenómenos extraños celestes. Francisco Javier saez Guayar, el antropólogo del que hablábamos antes, asegura que en la mañana del 19 de enero de 1787 se ven sobre Caspe y en otras pedanías cercanas tres soles sorprendentemente iguales que dice que rápidamente se asocian pues, a la Santísima Trinidad no el tema fue tan comentado y fue tan impactante que el fraile Capuchino, fray Bruno de Zaragoza decide escribir un libro que titula Descripción del fenómeno de los tres soles y ahí pues da datos que hacen prever o hacen pensar que probablemente ese fenómeno es el que actualmente se conoce como parelio. El caso es que las crónicas anteriores, incluso, por ejemplo, en julio de 1748 en Valdealgorfa y en otras poblaciones también cercanas, limítrofes a la zona, cuentan que fueron... Esa zona fue totalmente arrasada por un huracán de fuego y de aire que fue tan sumamente violento que incluso provocó el desmayo del pobre cura que salió pues, a su encuentro para intentar conjurarlo. ¿no? Hay más historias, por ejemplo, otras que se producen en el año 1622 en Villabatea, cerca de Calaceite. Allí dicen que se precipitó una lluvia de sangre, nada más nada menos, que además dejó pues, todo eh, las piedras, eh, las casas y todo lo que había a la vista pues, cubierto como de un color púrpura realmente inesperado explicable. También, por ejemplo, hay sucesos que se relacionan pues con objetos volantes no identificados. Por ejemplo, Alberto Farsi, eh, en el libro que hemos comentado antes eh, explica, por ejemplo, que él elevó la vista y sorprendido vio una especie como de campana de ocho arrobas de peso suspendida en la atmósfera. Dice que tenía como tres agujeros completamente redondos y que mientras la estaba observando, pues de repente se volteó esta campana y directamente pues eh, se ascendió y desapareció, ¿no? I'm a
4: dead
0: Antes de continuar, escuchad
2: lluvia de peces un milagro que año con año sucede en diferentes lugares de la cabecera departamental de lloro en esta ocasión le tocó el turno inesperadamente a la comunidad de centro poblado en el departamento de lloro los pobladores sorprendidos y felices recogían peces para su
3: alimento pues lo único que les puedo decir es que esta es una bendición la verdad que tenemos ¿verdad? Es un gran misterio es por todos los años que se espera entonces eh, ahorita no ...nosotros nos, nos avisamos... ...que había caído en este lugar... ...entonces nos, nos venimos de inmediatamente... ...porque... ...mire.
0: Bueno, pues el fenómeno que acabamos de escuchar... ...ha sido estudiado y además... ...profundamente... ...y hasta la saciedad... ...y parece que aún no se ha escrito la última palabra... ...cuando hablamos de lluvias de peces... Normalmente la lógica nos dicta que estamos haciendo alusión a pequeños pececitos, evidentemente no son ballenas, ¿no? que son succionados por las potentes trombas de agua que los elevan a los cielos y después son descargados con la lluvia de las nubes. Pero es que en Yoro, en Honduras, de mayo a julio, es decir, hay un periodo de tiempo determinado de cada año ...literalmente sacan los barreños a la calle... ...para pescar los peces que se precipitan desde los cielos... ...y estamos hablando de cada año. Jesús, venga, cuéntanos un poco qué ocurre... ...qué explicaciones hay alrededor de este tema también incluso la parte legendaria, porque hay una leyenda que nos remonta a un sacerdote, el padre Subirana, que estaría muy vinculado también a, a este asunto. ¿Qué ocurre en Lloro?
3: Pues en Lloro, como en otras partes del mundo, a lo largo de, de, de la historia y los diferentes siglos, nos encontramos un fenómeno que, como bien decías, pues tiene toda la etiqueta de Forteano. La ciencia, la explicación científica y racional, se aproxima mucho a lo que, a lo que comentabas, ¿no? Este tipo de, de fenómenos, no solo lluvia de peces, sino que pueden incluir otro tipo de animales como ranas, arañas, pequeños crustáceos como bueno, gambas arañas. o separadas separadas. bueno claro, la verdad es que es extraño, pero insisto no la, la explicación científica nos hablaría de que estos fenómenos están asociados a fuertes fenómenos meteorológicos que implican eh, fuertes vientos como pueden ser pues los tornados las trombas marinas, que serían pues una especie de, de tornados que se forman sobre la superficie de, de las masas de agua o directamente huracanes que lo que hacen es capturar y transportar hacia las capas más altas de, de la atmósfera ...hacia las capas más altas de, de la Tierra... ...pues estos animalitos que la lógica dicta... ...que deben ser pues eso... ...pececitos que pesen poco... ...arañas, animales que en principio... ...pues pueden ser transportados hacia, hacia arriba... ...suelen caer mmm, o bien acompañados directamente de, de eso... ...de lluvia, de gotas de agua... ...o como decía, ¿no? ...o a pelo... ...claro, la sorpresa de quienes de repente... ...se encuentran en una lluvia de estas características... ...debe ser mayúscula... Me imagino... ...hemos hablado de peces, hemos hablado de arañas... ...de ranas también suelen ser estas, estas lluvias en ocasiones esos pequeños anfibios pues que son transportados y sí que es cierto que normalmente suelen eh, caer ya fallecidos es decir o bien por el impacto o bien por el tiempo que han pasado fuera de, del agua los, los pececillos los animales eh, mueren pero también hay ocasiones en los que han caído vivos o directamente congelados no al pasar por bueno pues por zonas bastante eh, frías como digo en Honduras de alguna forma no es el único lugar donde donde sucede también encontramos registro Charles Ford ya habla de estas lluvias extrañas, pero encontramos registros, por ejemplo, en Sri Lanka donde de alguna forma también hay un periodo a lo largo del año donde suele ser, ser común esta clase de, de lluvias. En España, en Alicante en el año 2007 tuvimos también una lluvia de estas eh, características
0: Podría podía haber sido en Albacete, te quiero decir <risas> que en Alicante tienen mar.
3: Bueno, claro, pero lo curioso es que efectivamente normalmente estas lluvias están asociadas a, a, a zonas de mar, pero lo que decíamos al inicio ¿no? Eh, estos fenómenos de viento pueden transportar estas lluvias hacia zonas de interior, o sea, que en Albacete quizá Que En Albacete a lo mejor nos encontramos una lluvia de, de peces en un momento en un momento dado.
0: En el caso de Lloro además, fíjate, fijaos, ¿no? Se cuenta que hace no más de 120, 150 años esta zona era una zona muy deprimida, muy pobre y por allá apareció un misionero, el padre Subirana, que fue el que pidió a los cielos, el que pidió a Dios que por favor nutriese de algún alimento a esa población que literalmente se estaba muriendo de hambre. Y cuentan las crónicas que es a partir de ese instante cuando empiezan a llover peces, cosa que como decimos pues se mantiene todos los años. Pero en fin, como vemos que llovan peces puede, pues en fin, que no es tan extraño, vemos que puede llegarse a explicar. Pero hay otras lluvias que son un poco más complejas, pues de determinar su origen, ¿no? Y que entran yo creo que de lleno en lo que estamos hablando, ¿no? En el universo forteano. A ver, Laura, venga, cuéntanos unas cuantas.
1: Pues sí, hay diversas lluvias, ¿y a cuál más extraña? Mira, la primera es la lluvia con símbolos jeroglíficos. Esta lluvia acontece el 27 de febrero de 1887 en la ciudad de Penloch, en Alemania. Cuentan que cayó una espesa lluvia de color amarillo que además solía muy fuerte a animal y que en cuya materia la analizarra detectaron nitrógeno y amoníaco. ...cuentan que al caer formaba como unas figuras que parecían flechas, discos o granos de café... ...y su conjunto realmente recordaba los jeroglíficos egipcios... ...el segundo caso es la lluvia de monedas antiguas, que también es curioso el tema... ...hablamos de 1969 y de, hablamos también de que lo que hizo fue esta lluvia fue sobre todo romper todos los ventanales... ...de una hostelería en los Alpes alemanes... Cuentan que cuando quisieron darse cuenta de que estaba rompiendo los cristales, vieron que el suelo estaba pues, con bastantes monedas, en, y además monedas antiguas. Hablamos de rupias maravedíes, es decir, la antigua moneda española, y de piastras, que es una unidad monetaria de Vietnam del Sur. O sea que, vamos, la mezcla es realmente extrañísima y dicen que al día siguiente hubo un nuevo chaparrón de monedas y que incluso los huéspedes y visitantes que pudieron presenciarlo contaban que se podían a la vez oír voces como de, de griego antiguo o incluso de sánscrito. O sea, algo sumamente curioso. Luego tenemos la lluvia de maíz. ...hablamos de la década de los 80... ...en este caso eh, hablamos de que de repente... ...en la población de Evans en Colorado... ...pues empezaron a caer millones de granos de maíz... ...y también es que era inexplicable... ...porque hablamos de una, de una localización... ...que no tiene maíz a, a menos de 15 kilómetros de distancia... ...o sea que también es muy extraño... ...también ocurrió algo parecido en Winchester en Inglaterra... ...o sea que no es la primera vez... ...y por último... Eh, ...ya yo creo que la más desagradable de todas la lluvia o ducha de carne, hablamos de Kentucky en este caso nos remitimos a 1876 en una granja de Kentucky y lo que decía pues del cielo empezaron a llover como trozos de carne y además no uno ni dos sino bastante claro Intentaron ofrecer explicaciones lógicas pensando que quizás eran presas de los buitres que se habían hartado y vomitaban eh, mientras volaban en las cabezas de la gente que estaba debajo, pero vamos, parece todo como muy cogido por los pelos, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil explicar este fenómeno, que también, por cierto, ocurrió en Sao Paulo, en Brasil. Hablamos del 15 de agosto de 1968.
0: Ahora seguimos hablando de lluvias extrañas y de, y de otras cosas aún más extrañas que pasan dentro del mundo de las anomalías, como le gusta decir a Jesús, que se convierten, por méritos propios, en casos o fenómenos vamos a decirlo así, bizarros y muy muy singulares.
6: There is a house in
0: Estábamos hablando de los fenómenos forteanos. Sucesos bueno, pues muy extraños, que se llaman así, porque el encargado de recopilarlos hace décadas fue el bisabuelo de Miguel Pedrero, el investigador Charles Ford, que organizó, bueno, como nos ha contado ya Miguel en miles de fichas, todo lo que fue recopilando a lo largo y ancho del mundo. Ahora os seguiremos contando. Pero antes, Laura, por cambiar de registro o no, vaya usted a saber, porque todo esto es muy, pero que muy extraño, ¿quién fue Angélique Cotén? ¿Y por qué se hizo célebre esta muchachita?
1: Pues sí, Angelique Coty, más conocida como la chica eléctrica o la chica poltergeist... ...fue uno de los primeros fenómenos paranormales que la ciencia quiso investigar. Esta campesina inglesa era una niña de baja estatura... ...que por lo visto pues tenía telequinesis... ...el primer evento que ocurre es el 15 de enero de 1846... ...en La Pierre, en Francia... ...ella tenía solo 14 años... ...y estaba pues con otras compañeras eh, tejiendo guantes... ...cuando cerca de las 8 de la noche... ...su rueca empieza a temblar de forma realmente pues notable ¿no? ...las demás niñas se asustan huyen, eh, explican lo ocurrido a sus padres y a los vecinos, que no, la creen, no las creen y las devuelven otra vez al taller ¿no? cuando ellas llegan al taller se encuentran ya una escena dantesca, que ya no es la rueca de Angélica de de Angel, de de sino que son todas las ruecas las que están moviéndose de forma realmente convulsiva y las niñas, pues como os podéis imaginar, entran auténticamente en pánico el caso es que los padres de Angélica de llega un momento que piensan que la niña quizás está poseída y la llevan para que la vea un párroco, para que la exorcice, pero evidentemente, afortunadamente, eh, el sacerdote le dice que lo que tiene que hacer es ver a un médico. Eh, bueno, el tema es que los fenómenos van en aumento, llega un momento que la niña no puede ni sentarse porque las sillas la expulsan. Cuando se tumba la cama, la cama empieza a moverse de forma realmente, pues, brutal. ...y la niña no puede más que dormir... ...que en una piedra forrada con, eh, con corcho... ...porque todo lo demás la sacude fuera ¿no?... ...además dice que cuando tocaba los objetos... ...los objetos también parecían ponerse en movimiento... ...y que incluso aquellas personas que la tocaban... ...a veces sufrían descargas eléctricas... ...bueno, eh, el médico que la estudia se da cuenta... ...que cuando todo eso ocurre... ...la niña acelera el ritmo cardíaco... ...y que además eh, puede sufrir incluso convulsiones... Además, eh, se dan cuenta también de que, de que, bueno, que cuando la someten a un estudio más profundo en París, eh, se dan cuenta de que esos poderes realmente no son cuestionables. Es decir, eh, la propia, el propio sofá de la consulta empieza a moverse por la sala y llegan a la conclusión de que los fenómenos son reales. De hecho, hay un informe de febrero de 1846 que así lo dice, ¿no?
0: Bueno, parece más o menos obvio que los fenómenos eran reales, pero la cuestión... Lógicamente, era determinar qué los provocaba. ¿no?
1: Bueno, Argo pensaba que el poder de Angélica se debía al electromagnetismo. Él decía que el lado izquierdo de su cuerpo, en especial la mano y la pelvis, eh, se calentaban más que la parte derecha cuando se producen los fenómenos. Además, se dice que los fenómenos no se producen continuamente, sino que se producen sobre todo por la noche, entre las 7 y las 9. Y además eh, se da cuenta de otro detalle, es que cuando la niña um, hace que, cosa, que, que, que objetos salgan eh, lanzados, nuevamente tienden a, a ir hacia el norte, incluso ella misma llega a ser casi una brújula que tiene muy claro dónde está el norte siempre, ¿no? Eh, bueno, a pesar de todo esto, la salud de Angélica es eh, buena, o sea, no sufre ningún tipo de enfermedad, aunque es verdad que se llega a sugerir que quizás todo esto es fruto de una enfermedad nerviosa, pero bueno, a ella no le pasa nada realmente a nivel de salud salud está bien. Eh, los padres de la chica llegaron pues, a exhibirla en, eh, en París, e hicieron una exposición para ganar dinero, lo cual no era desde luego aconsejable, ni lo pensaron ni lo, ni lo veían adecuado los médicos, pero bueno, se hizo. Y finalmente el 10 de abril de 1846 los fenómenos, tal como llegaron, desaparecen y nadie tiene explicación del porqué.
0: Además hay que decir que para que se pudiera establecer una comparativa e investigar mejor este asunto al que no le vamos a poner nombre porque es difícilmente catalogable hay que decir que aunque Angelique fue probablemente la niña eléctrica más conocida de todas, bueno, pues como os digo, es que hubo más en esa misma época, ¿no?
1: Pues sí, hablamos de Mademoiselle Eimerick, hermana de un profesor de teología de Estrasburgo, y esta mujer también tenía poder eléctrico. Eh, su problema nace a partir de un susto bastante serio, y es que la niña cayó como desmayada en un profundo trance y cuando ella despierta se siente que su cuerpo está tan cargado de electricidad que se convierte realmente en una pila eléctrica. Daba descargas a cualquiera que la tocara, incluso como varias habitaciones por medio era capaz de transmitir esas descargas eléctricas a quien estuviera haciendo una prueba con ella. Y bueno, el caso es que esta chica realmente lo que tuvo después es una enfermedad que causó finalmente su muerte, ¿no? O sea, ese desvanecimiento no fue casual, sino que, bueno, que tenía algo que, que acabó derivando pues en, en algo mucho más grave.
0: Bueno, la historia de Angelique Cotén es una... Una auténtica pasada. Se podrá creer o no, pero lo cierto es que argumentos para validar esta historia parece que los hay. En fin, Jesús, vamos a volver a los efectos meteorológicos extraños, porque hay que decir que en tiempos más recientes, concretamente el 6 de septiembre de 1980, en la localidad cacereña de Torrejoncillo, ocurrió algo que a día de hoy pues sigue sigue todavía sumido en, en las neblinas, ¿no? por decirlo de alguna forma. No, no ha sido explicado. Es, es un suceso complejo, ¿no?
3: Bastante complejo, efectivamente. Además, aparte de, de emitirse determinadas conclusiones, nunca se llegó a arrojar una una respuesta definitiva o una explicación completamente racional a lo que sucedió, como bien decías, en, en Torrejoncillo. Además, en un lugar muy concreto, ¿no? A unos metros tan solo de la finca Cuatro Cuartos. .que en este caso pues era guardada, era eh, protegida de alguna forma por la familia eh, Salgado. Al igual que ocurriera en Matarraña, tras un potente eh, estruendo, los salgados salieron al exterior. alarmados completamente. Eran las 3 de la tarde, estaban. Eh, de hecho, estaban prácticamente echando la siesta. Incluso la madre de alguna forma de esta familia continuó durmiendo. después de esto. y tuvieron que avisarla. después de lo que. de lo que vieron fuera. Y lo que vieron fuera. es un gigantesco cono de fuego. Como suena. Así, a lo bruto. A lo bruto, que como un torbellino iba, bueno, pues eh, prendiendo fuego. Iba a decir a todo, pero no exactamente a todo y es una de las extrañezas de este de este fenómeno. El color era el color de la llama de, de butano y como digo, ese cono de fuego que calcularon aproximadamente que podía estar a unos 1800 metros de la finca cuando ellos lo vieron aproximadamente, avanzaba hacia, hacia esta finca, hacia la finca Cuatro Cuartos, arrasando, como decía, con muchas de las cosas que, que se encontraba en su camino. No hubo margen ni para salir corriendo, pero la sorpresa de la familia Salgado cuando este cono iba como digo avanzando es que de repente y es lo que más ha extrañado a los investigadores de alguna forma es que pareció mostrar un comportamiento inteligente porque justo cuando iba hacia esa, hacia esa estructura el cono se divide en dos, salvando perfectamente la finca, ¿no? Y después continúa avanzando. Las imágenes de aquella escena, antes de acudir a dar parte a la Guardia Civil, fueron tremendas, ¿no? Porque, como decía, muchos eh, conejillos aparecieron completamente calcinados en la zona, incluso pues una, una perrita que, que estaba embarazada en aquel momento apareció también eh, víctima de, del fuego con, con el feto de los cachorrillos que, que llevaba adentro.
0: Fíjate, Jesús, perdona, recuerdo una imagen que de esas imágenes cuando uno las publica se te quedan metidas en la cabeza hace muchos años no porque este asunto lo sacó Iker Jiménez en la revista Enigmas cuando estábamos juntos a la vera del doctor Fernando Jiménez del Oso recuerdo la foto de un gato abrasado por ese fuego inteligente fuego que como tú has dicho es que cuando va a literalmente quemar la casa porque se está dirigiendo hacia ella se divide en dos la rodea y luego vuelve a juntarse uh -huh. Perdona, es que ese, no. ese detalle del gato, mira, voy a ver si recupero la fotografía y la colgamos en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en C, también estamos en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, vamos a colgar esta fotografía porque es verdaderamente impactante.
3: Sí, yo reconozco que además con, con los animalillos a mí se me despierta sí, cierta sí, claro. sensibilidad, además este la gente no, ¿no? <risa> a veces menos, a veces menos. <risa>
0: Porque decía no, cuanto más conozco a la gente más quiero a mi perro, ¿no?
3: Efectivamente.
0: Bueno, yo, soy, yo me considero humanista y creo que también nosotros todos Nos lo incluimos,
3: aquí... nos incluimos. Pero como decía, eh, esa imagen de, del gatito de alguna forma afectado por el fuego, un gatito que falleció a los tres días fruto de, de, de un tumor tal y como dictaminó el, el veterinario, no podemos decir si de alguna forma asociado directamente a ese extraño fenómeno que, que había vivido y que habían visto perfectamente o venía de antes, pero lo cierto es que el gatito, como digo, eh, falleció.
1: La verdad es que la foto de ...el pobre gatito es tremenda...
3: ...obviamente después de este fenómeno... ...completamente incomprensible... ...para, para la familia Salgado... ...se presentan en el cuartel de la... De la Guardia Civil de, de Torroz Concillo... ...para dar parte de este extraño fenómeno... ...en tan solo una hora... ...se encontraban en la zona... ...pues uno, un equipo de, de miembros... ...de extinción de incendios de, de Licona... No, en este caso, unos cuantos miembros de, de la Guardia Civil, una dotación de la, de la Benemérita, en este caso del cuartel de, de Coria, y registran todo lo que decían los testigos en un expediente pues que de alguna forma ya, ya es clásico, ¿no? con el epígrafe 17 barra 8 del 9 de 1980, con... Una descripción pues, que era lo más cercana a lo que habían visto, ¿no? Incendio de extrañas características en terrenos de la finca Cuatro Cuartos, Arroyo Molinos. Hubo, como decía antes, no varias eh, conclusiones, por llamarlas de alguna forma, y es que este tornado de fuego había partido exactamente a 1.800 metros en línea recta en dirección a la casa, hasta que en ese momento clave o crítico se, se separa se creía que se desplazaba varios metros del suelo puesto que había ido abrazando las encinas pero no había abrasado de alguna forma eh, el suelo a, a su paso aunque sí que encontraron pues ciertas zonas de la, de la esplanada en las que el fuego parece descender muy cercano a la casa y sí que se quemó el pasto seco y claro yo sé que esto es lo más extraño de, de la historia, de alguna forma, pero es el comportamiento inteligente que ya decíamos que parece mostrar ese, ese fenómeno al separarse o al dividirse e incluso pues, ir sorteando determinados mmm, obstáculos. Otra de las cosas que, que llamaba la atención es que iba... ...bueno pues emitiendo o soltando... ...como una especie de, de gotas incandescentes... ...que cremar, quemaron algunos bidones... ...que había por la zona... ...o que dejaban manchas moteadas... ...de, de, de fuego casi... En, la, ...en el pasto y en los árboles eh, cercanos... ...lo cierto es que hasta el lugar uno de los primeros investigadores que, que acudió fue el geólogo Juan Gil Montes que afirmó, bueno, pues que en su carrera no había visto nada igual. En total podríamos decir que fueron 15 las hectáreas que inexplicablemente fueron arrasadas por este tornado. O por son este
0: 150.000 metros cuadrados.
3: ¿eh? Sí, sí, sí. O por este cono de, de fuego que de alguna forma pues algunos investigadores eh, curioseando con este tipo de fenómenos encontraron que precisamente en ese año, en el año 1980, fueron varios los fenómenos similares que sucedieron en otras partes, tanto de España como del mundo. Por ejemplo, el 20 de septiembre de 1980 en La Calera, en Sevilla, también se avistó un artefacto cónico que, que se aproximó a un campo con, con ganado, produciendo diferentes efectos parecidos a los de Torrejoncillo. El 28 de septiembre de 1980 en Catamarca, en Argentina, en octubre en, en Dakar, en Senegal, o ese mismo octubre, apenas dos días después, 1980, recordamos en Tianjin, en Tianjin, perdón, China, donde también pues un cono de varios colores fue avistado con efectos parecidos. Por lo tanto, pues eso, ¿no? un, un, un fenómeno o un efecto forteano más que no se consiguió encontrar una explicación de alguna forma convincente o definitiva. Y
0: fíjate, en la prehistoria de las anomalías, ¿cómo me recuerda esto a lo ocurrido en los años 20-30 del pasado siglo en la localidad almeriense de La roya. ¿Cómo me recuerda? Lo curioso es que para comprobar ...que estos fenómenos son tremendamente extremos... ...también hay casos en los que ocurre todo lo contrario... ...mirad, hace años nos fuimos a tu tierra a Albacete... ...concretamente muy cerca de la localidad de San Pedro... ...porque había una serie de poblaciones... ...por ejemplo Cañada Juncosa, donde decían... ...nos llegó un teletipo, fíjate lo que era entonces... ...no había mail, claro... ...nos llegó un teletipo, trabajábamos en Onda Madrid... Y, y nada, pues, ese teletipo decía que durante el rezo de la novena, al salir de la iglesia, los habitantes de Cañada Juncosa, de Casas de Lázaro, de los pueblos de esta zona, habían estado viendo en el cielo, pues, toda una romería de luces, de objetos volantes no identificados. Y para allá que nos fuimos. Y entonces tuvimos la fortuna de encontrarnos con un testigo, José Manuel Sánchez Cabezuelo, que camino de su pueblo, él trabajaba en Electrosur Albacete, a las 10 de la noche sale de su trabajo, se encamina a su pueblo y le ocurre algo que nos muestra, vuelvo a repetir, lo extremos, los sí, lo extremos que son estos fenómenos. Porque en este caso lo que le ocurre a José Manuel es todo lo contrario a una tolvanera de fuego. ¿no?
3: Sí, además de alguna forma... En... En, vamos a decir, en uno de esos avistamientos extraños, porque fueron varios a lo largo de diferentes días, a mediados de agosto del año 1992, de alguna forma un fenómeno a mí me ha recordado, no me recuerda mucho pues, a un fenómeno que, que es de la zona, ¿no? que es de la Tierra, como es la mítica luz del Pardal. En este caso, lo que avistó José Manuel... Fue diferente en una de las ocasiones, acompañado además de la, de la visión de un humanoide, pero como decía, hay que trasladarnos a ese año 1992, mediados del mes de agosto, cuando pues José Manuel eh, estaba pasando por la, el tramo de carretera que iba de San Pedro a Cañada Juncosa, a la que era su localidad, cuando de repente se percata de que hay una inmensa formación luminosa en lo alto. Claro, todos pensaríamos de repente en, en, en el fenómeno OVNI de alguna forma, ¿no? Lo acompañó o lo siguió durante, durante varios metros, durante parte del recorrido y cuando él se detiene a ver que era aquella luz, la describe como bueno, pues una cosa bastante inmensa porque hablaba de 8 metros de largo por 9 de alto y un color blanco eh, bastante apagado. Lo cierto y lo más llamativo de esta primera experiencia es que él sale pues de trabajar aproximadamente o parte hacia su casa a las 10 y cuarto y después de este fenómeno luminoso, cuando él llega al pueblo es la una de la mañana. Es decir, nos encontramos ya con uno de esos clásicos periodos de missing time o tiempo perdido.
0: Perdona Jesús, hay que decir, por repetir, que entre San Pedro y Cañada Juncosa hay 10-12 kilómetros.
3: Efectivamente, es decir, que pasaron unas 3 horas aproximadamente para un recorrido que a él le debía quedar pues 4-5 kilómetros. Algo bastante llamativo. Él intentó recordar y efectivamente no, pues no, no fue capaz de saber o de recordar qué había pasado en esas horas, en ese tiempo perdido. Claro, el caso podía haber quedado de alguna forma ahí, si no es porque el 17 de agosto, apenas unos días después, vuelve a tener un encuentro bastante llamativo porque vuelve a encontrarse con esta luz y en esta ocasión la ve acompañada de lo que él describe como un ser humanoide dentro de esa, de esa luz. Lo acompañó de nuevo durante parte del recorrido de hecho, José Manuel decía que llegó a estacionar junto, junto a su coche y cuando él fue a hacer el intento de alguna forma de, de, de acercarse, de aproximarse la luz sale despedida eh, pues con la fuerza de, de, de un cohete ¿no? con la potencia de un cohete y la velocidad de algo completamente desconocido
0: Y hay un detalle que Jesús guardado para sí, pero que yo sí os voy a compartir, que es precisamente lo que genera esa extrañeza, ese punto extremo entre el caso de Torrejoncillo y en este caso el suceso de Cañada Juncosa. Y es que José Manuel asegura que en esos trayectos que realiza en dos ocasiones, de repente frena en seco porque en el mes de agosto, recordemos que estamos en el mes de agosto, le cae literalmente encima del coche una plancha de hielo
3: justo una plancha de hielo que además después de, de analizarla no supieron muy bien ¿De qué demonios podía no. proceder? Hay otro detalle curioso precisamente con el avistamiento de esta, de una de estas luces que es lo que podríamos denominar el efecto electromagnético en el propio coche, que también sí. está muy asociado al fenómeno ovni, porque él decía que en este segundo encuentro en el que ve esa luz con ese ser dentro, eh, de repente el coche empieza a perder fuerza, empieza a perder potencia y por más que pisaba el acelerador, quien no lo haría, ¿no? Para intentar escapar un poco de lo extraño, no conseguía ir o correr a más de 20 kilómetros por hora, hasta que de repente pues ese esa luz desaparece y todo comienza, todo vuelve a la normalidad.
0: Hay un suceso del que yo estoy totalmente enamorado, es una lluvia extraña, pero que muy extraña extrañísima, y digo que estoy enamorado primero por el caso en sí por... Bueno, es tan absurdo que es imposible que los testigos se lo inventen. Y luego además tuve la oportunidad en compañía de Mariano Fernández Urresti, que fue la persona que descubrió este suceso, porque ocurre en Cantabria, concretamente en el barrio de Las Pilas, pues tuve la oportunidad de conocer a los testigos. Porque lo que les ha ocurrido, Miguel, iba a decir una palabra mal sonante, no la voy a decir a pesar de las horas, pero es que es la leche.
2: La verdad es que es uno de estos fenómenos extraños, acaecidos en España, que son raros, no. Lo siguiente, ¿no? Y, y a mí me consta que entrevista hasta los testigos con, bueno. con Mariano Fernández Urresti ¿no? eh, esta historia eh, es protagonizada por tres personas Manuel Menezo Rosario Noriega y otro miembro de, de su familia estaban en el patio de una casona de sillares de piedra con cientos de años de antigüedad en la localidad de Las Pilas en Cantabria era media tarde y estaban bueno, tranquilamente de tertulia y de pronto se levanta un viento anómalo, y ese viento anómalo eh, da lugar a una lluvia de objetos ardientes. El caso es que, antes de venirme aquí con vosotros, pues me puse en contacto con el principal investigador de este caso, que es el periodista y novelista de éxito Mariano Fernández Urresti, con quien da gusto hablar, y tú lo sabes muy bien, Lorenzo. Es una pasada porque has compartido muchas tertulias allí en Cantabria y muchas investigaciones con él. Y Mariano Fernández Urresti fue el principal investigador de este caso. Y si queréis lo vamos a escuchar, porque esto es lo que me contaba el bueno de Mariano Fernández Urresti sobre este extraño suceso que sucedió en el otoño del año 1989. Me traigo aquí su corte de voz en mi teléfono móvil. Que Bye. por cierto... Muy buen teléfono móvil llevas ahora, ¿eh? Bueno, uno se está modernizando, no bueno, os creáis.
0: Ten cuidado que te puede desaparecer.
2: <risa> bueno, ya, 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 ya. Eh, ya sé que estoy rodeado de amigos de lo ajeno. Sí. <risa> Jesús. Jesús, Jesús. Claro. Bueno, pues mira, ya tengo aquí ya tengo aquí el, el corte, lo localizado y vamos a escuchar lo que nos contaba Mariano Fernández sobre este caso.
5: Estaba cayendo la tarde. La noche iba acercándose progresivamente. Hacía calor, según me pudieron... Eh, confirmar los tres testigos de modo que se estaba todavía de, pues agradablemente en la parte posterior de la casa donde está la entrada a las cuadras y donde Manuel guardaba la hierba que daba como comida a los animales hay allí un pequeño patio o corral de pronto, me decían los testigos surgió un viento extraño ese viento extraño es recordado también por, por su esposa Rosario según ella una luz apareció inesperadamente y pareció caer sobre el patio. Fue como si cayera hasta el suelo y de pronto se apagase. Lo cierto es que cuando se apagó esa luz fugaz, descubrieron que, tras esa luz, había una especie de muñecos. Pero él era, sinceramente, difícil de explicar, incluso para los testigos. Y como digo, pronto la sorpresa dio paso a la inquietud porque vieron como alrededor de media docena de esas chispas caían en la zona y su temor fue que prendieran fuego a la cuadra ...a la paja que tenían para, preparada para el ganado... ...de modo que actuaron con rapidez... ...se acercaron, pisaron esas eh, chispas extrañas... ...y como digo, fue entonces cuando descubrieron... ...que realmente eran una suerte de pequeños muñecos... ...que dentro, en su interior, porque eran huecos... ...tenían esa especie de luminosidad extraña. Pues la principal
2: preocupación de estas personas... ...era que esos objetos ardientes... ...no provocasen un
5: incendio en su hacienda o en su casa... María me confesó en su momento que, bueno, se quedaron con la duda de cómo serían el resto de los muñecos, porque recogieron solamente algunos. Otros fueron a parar a un prado vecino. Eh, ninguno de los tres testigos recuerda que se produjera ningún ruido anómalo, no escucharon nada antes de la caída de los objetos, a excepción de, como he dicho, el misterioso viento que irrumpió de pronto en aquel atardecer. Creo que lo que mejor expresa eh, la... Situación es la preocupación que tuvieron de inmediato por la cuadra, por los animales. Las ocasiones en que he tenido la oportunidad de, de hablar con con Rosario. En dos ocasiones pues me ha relatado los incidentes exactamente igual que la primera ocasión y no me cabe la menor duda de que todo aquello fue real. Y claro, la gran pregunta que le hice a,
2: a Mariano es cómo eran estos muñecos ardientes que cayeron del cielo.
5: Lo que hemos llamado, o lo que he llamado muñeco, porque de otra manera no alcanzo a describir, es un objeto de forma antropomorfa de unos 5 centímetros de altura por 3 centímetros de anchura, se diría que se trata de la parte superior de un muñeco del que solo se nos ofrece el tronco, los brazos y la cabeza, porque la parte inferior, si es que la tuvo, los testigos no la vieron y yo tampoco. Es probable que no sé si el objeto, si el muñeco, vamos a llamarle así de nuevo, se rompió al caer y solo pudieron recoger eh, la parte superior de uno de aquellos objetos, que es el que yo tuve en mi mano y pude fotografiar. El color eh, que presenta es similar al de los huesos, eh, si bien está salpicado de una serie de manchas alrededor de lo que podríamos con considerar su espalda, que no se sabe bien si son producto del paso del tiempo o por el contrario procedían precisamente de aquel extraño fuego que parecía desprender del, del propio objeto. El muñeco tenía dos brazos, uno de ellos estaba roto a la altura del codo, mientras que el otro se mostraba, se mostraba íntegro. El brazo conservaba bueno, pues, una pequeña mano, vamos a llamarla así, provista de cinco dedos regordetes. Posiblemente es lo que podríamos considerar su cabeza es lo mejor de todo. Si es que se puede tomar por cabeza una especie de plataforma o meseta, que es lo que presentaba allí donde debería de estar la cabeza del muñeco el interior del objeto es hueco está hecho de una o estaba hecho de una sustancia que yo he denominado goma por buscar una textura que pueda entender el, el oyente.
0: Él guardó durante un tiempo, guardó uno de los que la familia les pasó, la verdad es que, claro, hablar de muñeco realmente era un torso, no, no tenía brazos, no tenía cabeza... Era como si le hubieran arrancado, ¿sabéis? La, las formas ovaladas que quedan en los muñecos antiguos cuando les arrancaban la cabeza. No es que yo lo hiciera, pero en fin. Alguno me encontré por ahí en la calle. Y eran más de ese estilo, la verdad. Y según decía Mariano, cuando fueron analizados, hablaban de, de una especie de sustancia jabonosa. De hecho, es curioso porque cuando caen del cielo, aquello, como decías, Miguel, eh, bueno, pues era luminoso, ¿no? Y claro. esto llevó al dueño de la casa, al principal testigo, a pensar que estaban cayendo chispas. Y el hombre lo que cogió en ese momento fue, pues, pues zapatillas, eh, misas, todo lo que pilló, y empezó a dar en el pajar, donde tenía la paja, porque estaban cayendo esos fuegos del cielo y tenía miedo a que le, came, a que le quemaran la casa, ¿no? Es un suceso verdaderamente extraño, pero en fin, que si hablamos de, de fenómenos forteanos más habituales, por decirlo de, de alguna forma, Miguel, el de las lluvias de piedras de procedencia desconocida, bueno, pues también es, no sé
2: si de los habituales ha ocurrido más, desde sí. luego, que lluvia de muñecos, sí. pero también de los más extraños, ¿no? Sí, porque el caso que nos contaba Mariano es extraño, ¿no? Bueno, lo siguiente, es una cosa tan bizarra, sí. tan exótica, pero como tú dices, aunque no es habitual, es más común esos casos de lluvias de piedras que parecen surgir de la nada. Perdona, cuando hablamos de piedras, ¿de qué tamaño estamos hablando? Bueno, pues en el caso que os voy a contar, de piedras de muchísimo tamaño, incluso de varios kilos de peso, ¿eh? que no estamos, hablando, no estamos hablando de una broma. Y este fue uno de los casos que recopiló el bueno de, de Marcelino Requejo, este gran investigador, en su libro.
0: Con el que también da mucho gusto hablar.
2: Bueno, tú lo sabes, porque sí, has estado hace sí, poquito sí, sí. tiempo con él. Es una ah. pasada, otro que, que de verdad son horas de escucha placentera, ¿no? Lo siguiente. Sí, Marcelino además es un, es un gran investigador. Yo digo que él no investiga casos, él leva, levanta actas judiciales, porque hace poquito se ha jubilado, pero él su trabajo era secretario judicial, ¿no? Con lo cual estaba acostumbrado a este tipo de. ...de cuestiones de levantar actas judiciales... ...y de hablar con gente... ...y eso es lo que él hace investigando estos casos ¿no? Y este en concreto... ...lo incluye en su libro... ...Más allá de lo sobrenatural... ...y sucedió en el año 1989... ...en una casa... ...muy solitaria... ...muy próxima al embalse de Riaño, ...en la provincia de, de León... ...y los protagonistas fueron un... Un matrimonio que vivía en esta casa y que sufrió, que recibió una lluvia de piedras. Y desesperados, porque no sabían qué hacer, se pusieron en contacto con la Guardia Civil. Llaman a la Guardia Civil y el agente que recibe la llamada es precisamente quien le cuenta a Marcelino Requejo lo sucedido. Si queréis, vamos a escuchar a Marcelino.
7: Y dijo que le habían recibido una llamada en el cuartel, pues eran aproximadamente las cuatro y media de la tarde. Y era de un... ...señor mayor, ellos conocían la zona de la, de la que les estaba hablando este señor... ...era un matrimonio, que vivían solos, ya mayores... ...y bueno, me dijo que inmediatamente cogieron el Land Rover... ...porque salieron en dirección de, de, esa, de esa zona... ...ellos la conocían, como digo, esa zona pasaba muy a menudo por allí... ...está muy despoblada, solo había una casa al lado de la carretera... ...en bastantes kilómetros, y es donde vivía esta pareja de ancianos... Entonces les dijo que fuese que le estaban apedreando la vivienda Y eran las 5 de la tarde Un día soleado completamente y cuando llegaron allí, eh, ellos aparcan el Land Rover a la derecha de la, de la calzada, en el sentido en el que iban, y lo dejan allí junto a un terraplén enorme que había, que según me dijo, estaba lleno de piedras por todas partes, aquel terraplén, y en bastante profundidad tenía, y en 100 metros a la derecha e izquierda de él no había ni un solo arbusto, allí no había donde una persona pues poder esconderse ni nada, según me dijo. Entonces él se baja del coche, el sargento, y atraviesa la carretera y se va directo a hablar con estos señores, que le estaban esperando allí en la puerta. Casa, ¿no? Y lo primero que me dijo es que le asombró ver ya desde el propio coche cómo estaba desembrada la puerta y toda la explanadita delante de la vivienda de estos señores.
2: Bueno, hay que tener en cuenta dónde se encontraba esta casa. Es decir, como he dicho antes, era una casa muy solitaria. Enfrente de la puerta de esta vivienda había una carretera y al otro lado de la carretera un terraplén, pero un terraplén que caía bastantes metros hacia abajo, es decir, que el terraplén estaba por debajo de la casa. Para que alguien pudiera lanzar piedras, primero tenía que tener un brazo muy bueno y para lanzar piedras de, de un tamaño de varios kilos, algunas de las piedras que cayeron sobre esta casa, pues no podría hacerlo una persona o varias personas, sino que tendrían que utilizar algún tipo de aparato mecánico, algún tipo de, de lanzadera. La cuestión es que cuando llegan los agentes, al lugar de los hechos, pues pues uno de los agentes se baja del, del, del coche y se va a hablar con este matrimonio que estaba esperando en la puerta de la casa y que estaban muy muy asustados.
7: Entonces él acusa la carretera y se pone allí a hablar con ellos para que les explique qué ha pasado y tal. El otro compañero suyo se quedó junto a land Rover, echando una ojeada allí por, por los alrededores, ¿no? Porque como habían dicho que le estaban apedreando la vivienda, pues por si veían a alguien. Entonces estos señores dijeron que estaban en casa... Después de comer, así recostados y tal, y de repente empezaron a sentir que oyeron que era granizo. Pues en el tejado y en, y en las paredes de la vivienda había romperse algún cristal, pues muchas como piedras, ¿no? Entonces no se atrevieron a salir afuera desde la ventana de la cocina, se quedaron mirando lo que estaba pasando. Y es que del terraplén venían volando las piedras todas contra la casa. Eso es lo que le contaron al sargento Y dice, sí, aquello estaba lleno de piedras, pero piedras de distintos tamaños, más grandes, más pequeñas se veían algunos cristales rotos en dos ventanas de arriba. O sea, La puerta principal de la vivienda donde estaban ellos hablando en ese momento sí presentaba algunos golpes de, de piedras. Y bueno, pues en ese momento que estaban hablando él dice yo le hice una demanda a mi compañero para que escuchase lo que estaban contando estos señores que, que las piedras venían del Terrample volando solos y pegaban contra el tejado y la fachada. Entonces le dije a mi compañero lo llamé y le dije que viniera le hice una demanda con la mano de que, que viniera para que escuchara aquello. Y él, pues bueno, y según iba a cruzar se separó del anzo y según iba, se puso para cruzar la carretera en ese momento se siente un estampido como una explosión fuerte en el terraplén y una piedra que viene volando y dice no le dio en la cabeza de mi compañero porque Dios no lo quiso porque le pasó como a menos de una cuarta de distancia y esa piedra vino y se estrelló contra la vivienda y cayó justo al lado de mis pies y bueno a estos señores les pedí después que sacaran una vasca de esas de baño y tenían que quería pesar la piedra y la piedra pesaba unos 6 kilos 400 gramos
2: y rápidamente los agentes desenfundan sus armas y se dirigen hacia el terraplén para tratar de, de localizar a al responsable de este fenómeno que, como ya os podéis imaginar, no localizaron. Claro,
7: inmediatamente que ocurrió eso, pues los dos, él ya estaba en el otro lado, pero yo crucé inmediatamente la carretera, echamos mano de la pistola, porque habíamos sentido como un disparo fuerte, y nos agachamos junto al terraplén a mirar qué pasaba, y allí no había nadie, pero es que absolutamente no había nadie, ni podía esconderse una persona ni en 100 metros arriba ni en 100 metros abajo, imposible porque no había arbustos, no había dónde esconderse, era simplemente, pues, mucho guijarro tirado por allí de cuando asfaltaron la carretera y piedras que había por allí. Pero no se podía, no se podía en absoluto esconder una persona detrás de ningún sitio.
0: Pues eso... Lluvias muy, pero que muy raras, ¿no? Hace unos minutos estábamos hablando, por ejemplo, de las lluvias de sangre, ¿no? Que también es algo relativamente habitual. En el pasado, de hecho, pues las lluvias de barro se confundían con el líquido sanguíneo. Hubo momentos en los que se analizaron estas lluvias y se determinó que sí, en algunos casos, era, eran sangre. Pero estamos hablando no solo de lluvias, sino de fenómenos raros, pero que muy raros. Y si hablamos de sangre y hablamos de una casa que empieza a llorar sangre, la cosa es para flipar. Y esto es lo que ocurrió, ¿no, Laura?
1: Pues mira, sucedió el 8 de septiembre de 1987 en Atlanta, en Georgia. Hablamos de la señora Minnie Whitson, de 77 años, que ya pues estaba tranquilamente dando un baño aquella noche y al salir de la bañera se da cuenta que el suelo está manchado de sangre y evidentemente se mira y se da cuenta que ya no tiene ningún tipo de corte ni de nada que haya podido producir ese fenómeno. El caso es que sale del baño y va al salón, va a la cocina y se da cuenta que en todos lados hay manchas de sangre. Claro, empieza a buscar loca a su marido, pensando que igual le ha ocurrido algo. Hablamos de William Winston, de 79 años, que además estaba enfermo del riñón, acudía a diálisis y, bueno, el señor pues, no estaba del todo bien. El caso es que comprueba que el señor está bien y empiezan los dos a ver eh, eh, cuál puede ser la causa de, de este sangrado de la casa en general. ¿no? Eh, bueno, eh, empiezan a mirar eh, toda la casa y se dan cuenta de que hay varios lugares de la casa pues, con, eso, con manchas de sangre inexplicables. Llaman a la policía y, bueno, empiezan la policía a analizar la casa. Lo primero que hacen es analizar la sangre. La sangre es del grupo cero, mientras que ellos dos son A positivo, con lo cual no tienen ni, ni, ni lógica ninguna. Pero tampoco encuentran ningún cadáver ni nada que pueda justificar que haya habido quizás un crimen, un asesinato. Bueno, están mucho tiempo analizando el tema y la verdad es que no consiguen de ninguna manera explicar cómo ha llegado la sangre allí, y tampoco parece un montaje, es decir, llega un momento que se plantean si aquello puede ser un montaje, pero no hay ni una conclusión clara de por qué iban a hacer ese montaje, no hay una explicación de dónde han sacado la sangre, ni tampoco parece que lo sea realmente. Es más, eh, la pobre mujer pues, acaba harta de que curiosos llamen a su puerta preguntándole todo tipo de detalles sobre las manchas de sangre. Como os podéis imaginar, pues acabó bastante cansada del tema.
0: Oye, ya que hablamos de casas en las que se producen en sucesos que, bueno, pues parecen que van un poquito más allá de lo que ya de por sí tiene de extraño un fenómeno. Poltergeist, venga, cuéntanos alguna historia más.
1: Pues sí, hay otro lugar, por ejemplo, que realmente es muy curioso, que está en Montana. Es la que llaman la Casa del Misterio, donde parece que hay como una especie de vórtice energético, en donde las leyes conocidas, las leyes físicas, parecen cambiar. En este lugar, eh, que se constituyó en 1904, para funcionar como oficina de análisis del oro, y que actualmente es, pues, un lugar para, para el recreo prácticamente, parece que hay una especie como de remolino, de masa giratoria de aire, como una especie de columna invisible eh, como si fuera un tornado de energía ...cuentan que el lugar se remonta a la época de los nativos americanos... ...que ahí ya le llamaban en área prohibida... ...y impedían de hecho que sus caballos transitaran por allí... ...dicen que incluso a día de hoy los animales se niegan a entrar en esa casa... ...en la década de los años 20 hubo un geólogo e ingeniero de minas... llamado John Lister... ...que empezó a realizar varios análisis sobre la casa... ...y le gustó y le pareció tan extraordinario lo que ocurría allí... ...que se quedó a vivir de hecho allí... ...pero antes de morir en 1959... ...decidió quemar todas sus notas... ...el caso es que los fenómenos que se describen... ...se pueden apreciar por ejemplo con las brújulas... ...porque se comportan de forma errática... ...la gente también dice que... ...te quedas quieto y que tu cuerpo parece pivotar... ...como hacia adelante y hacia atrás... ...sin casi quererlo... ...con intervalos de 22 segundos... ...otro efecto que ocurre... ...es que los objetos y las personas... ...parecen cambiar de tamaño... ...dependiendo en el punto en que se colocan... ¿no? ...si tú coges a esas personas las colocas una frente a otra en lo que sería un plano norte-sur, pues una de las dos posiciones, no sé cuál de las dos es exactamente, hace que la persona se vea más baja y la otra hace que se vea más alta. El caso es que, eh, bueno, eh, esta casa realmente, el por qué ocurre eso es realmente un misterio. Algunos hablan de efectos ópticos, pero son demasiadas cosas para pensar que solamente sea un tema de efectos ópticos.
0: En fin, con esta reflexión os dejamos en manos de una de nuestras esenciales. Enseguida volvemos.
1: El Colegio Invisible,
4: los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
0: Porque como ves, estamos hablando de una, de una cosa que yo creo que a ti te gusta mucho, ¿no? Ah. Y además en una parte importante del programa. Yo creo que todos somos muy defensores de, de los animales. Y tú, que además eres un gran animalista, bueno, pues cuéntanos qué es lo que ocurre. Jolines, es que este tema también es la leche. En un puente escocés, el puente de Overton, porque realmente es la
2: pera. Sí, señor. Puente... De Overton, en la ciudad escocesa de Dan Barton. Bueno, pues en este puente un letrero advierte a los dueños de los perros que deben sujetar a sus mascotas con una correa. Porque a partir del año 1950, muchos de estos animales, de estos canes, al cruzar el puente, parece que comenzaban a, a mostrar signos de gran nerviosismo y se lanzaban. ...directamente por el puente y acababan falleciendo. O sea que se suicidan. Sí, sí, se suicidan, se tiran, se tiran por el puente, o sí, bien. sí. Y, de hecho, las cifras oficiales se refieren a unos 300 perros que han fallecido de esa manera... ...pero hay quien habla de que son bastantes más, de unos 600. O sea, esto ya no es casualidad. No, 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 desde luego... Algo estaba pasando ¿No? Y, y en... Yo me imagino Sin ninguna
0: duda Alguien que estaba al fondo del puente Con un chuletón
2: eh, vale. Bueno Pues eh, No quiero adelantar acontecimientos Pero la explicación Tiene que ver algo con eso Bueno ¿eh? Bueno, la, la cuestión es que comenzó a circular la creencia de que este puente era una especie de puente o de portal hacia el infierno, ¿no? que digamos que estaba poseído por algún tipo de energías malignas y que esos canes con su hipersensibilidad lo que hacían era captar estas energías malignas y acababan arrojándose al vacío. Bueno, décadas más tarde... ...se supo que había una explicación... ...que en realidad los canes lo que percibían... ...era el olor de los bisones ...y se lanzaban... No. Sí, ...se lanzaban hacia los bisones ...y, y claro, ellos, pues bueno, ya sabes... ...hacia adelante, ¿no? bisón voy a por él... Y, ...y acababan saltando por el puente... ...y en muchos casos... ...en muchos casos falleciendo, ¿no? Pero eh, fijaros que esta vinculación... ...de los animales con la muerte... ...viene de muy antiguo, ¿no? Y siempre se ha dicho... ...que los animales domésticos, fundamentalmente perros y gatos... ...en muchas ocasiones son capaces de, de adivinar, de profetizar... ...la próxima muerte de su amigo humano o de algún miembro de la familia... ¿no? Mm. Y, ...y si hay un caso absolutamente extremo ocurrió en España... ¿no? ...me refiero al famoso can o al famoso perro moro... ...que vivió en el municipio de Fernán Núñez... ...en Córdoba... ...y este perro... ...pues tenía la capacidad de profetizar... ...las muertes... ...de los habitantes del pueblo... ...bueno, se hizo tan famoso... ...que incluso tiene una estatua... ...en su honor... ...en el Parque de las Fuentes... ...en esta localidad de Fernán Núñez... ...en, en Córdoba... ...¿y quién era este moro?... ...bueno, pues era un perro callejero... ...que apareció en los años 70... ...en el pueblo nadie sabe muy bien... ...cómo llegó a la población... ...algunos dicen... ...que un camionero lo dejó allí... A, a ...abandonado... En, ...en el pueblo, otros dicen que apareció... ...por primera vez debajo de, de un olivo... ...bueno, el caso es que, como digo... ...este animal tenía la capacidad de predecir... ...la muerte de, de cualquier habitante de esta localidad... ...y lo que hacía, fijaros que esto es bastante terrible... ...este animal se acercaba a la puerta de una casa... ...y allí se quedaba... ...y eso significaba que algún miembro de esa casa... ...iba a fallecer... ...y no solamente eso sino que una vez que fallecía el perro moro acompañaba a, al, al muerto a los familiares del muerto y a los amigos al entierro Y dices
0: que era un perro muy querido
2: Bueno, era a la vez querido y odiado, ¿no? Y, y de hecho eh, es algo de lo que dio buena cuenta no solamente la prensa nacional sino también la prensa internacional Y parece ser que este animal tenía algún tipo de vinculación extraña con la muerte porque incluso esperaba ...a los coches fúnebres... ...a la entrada del casco urbano... ...es decir, cuando moría algún, eh, algún vecino... ...de esta localidad... ...que no vivían en la localidad... ...sino que estaba en otro sitio... ...y lo enterraban precisamente aquí... ...en Fernán Núñez... ...pues él sabía cuándo iba a llegar... ...un coche fúnebre... ...y lo esperaba... ...en el, en el casco urbano de, de, de esta localidad... ...e incluso acompañaba... ...al coche fúnebre y a toda la gente... ...al velatorio... ...y luego a toda la comitiva hasta el cementerio pero atención es que este perro no, no, no asistía a, a bautizos y bodas sino, no, no, no. sino que simplemente a funerales y claro tú lo decías antes era un perro muy querido pero también era un perro muy odiado la o gente. por lo menos muy temido te quiero decir si tú ves al perro pasando por delante de tu casa que de repente se da la vuelta es que, es que te pones a temblar claro imaginaros lo que significaba para la gente que veían al perro por ahí paseando pasando por delante de sus casas de sus hogares y pensaban que no se pare claro, aquí, claro, claro. porque cuando se paraba y no se movía, eso ya quería decir que ahí iba a pasar algo. Bueno, ¿cómo murió? Pues murió de forma bastante terrible este, este perro, por un porque un grupo de hombres, un grupo de vecinos del pueblo, lo apalearon y lo oh, mataron. Oh. Y, y la verdad es que mucha gente lloró su pérdida, porque mucha gente estaba agradecida a este perro que acompañara a esa, a esa comitiva fúnebre ...hasta el cementerio, porque este perro acompañaba... A ...muchas comitivas fúnebres sí, y mucha gente lo agradecía... ...pero claro, otra gente, como tú muy bien decías... ...temía a, a este perro... ...y este fue su triste final en el año 1983... ...pero, pero como digo, esto, esto es bastante habitual... ...esto es un caso muy extremo, el del perro moro... ...pero hay muchísimos casos de perros, de gatos... ...que parece que tienen un sexto sentido... Eh, y sobre todo tienen una vinculación especial con sus amigos humanos y sobre esto se han hecho investigaciones científicas. Yo simplemente recomiendo un, un, un libro de Rupert Seldrake, que es un prestigioso bioquímico de la Universidad de Cambridge y que él escribió un libro, fijaros qué título, ¿eh? de perros que saben que sus amos están de camino a casa. Es un libro publicado en Paidós sí. en, en el año 2007. Buen libro. Grandísimo libro. Son toda una serie de investigaciones sobre animales que tienen la capacidad de saber eh, cuando sus, sus amigos humanos van a llegar a, a casa y, y hay casos extraordinarios como el de un perro que sabía que su amigo humano, un capitán de barco, llegaba pues bueno, pues una semana un día de la semana, se pasaba un mes sin venir, y cada vez que el barco atracaba, el perro, el perro salía de casa, se ponía allí en la acera esperando. A, ...a su amigo. Hay otro caso también muy extraordinario... ...de una persona que cada vez que se subía a su coche... ...para irse a casa, estuviera donde estuviera... ...aunque estuviera a varios kilómetros de distancia de casa... ...o a cientos de kilómetros de casa... ...cada vez que se subía a su automóvil... ...con el pensamiento de volver a casa... ...el perro se dirigía a la puerta... ...y se ponía muy nervioso... ...a esperar a, esperar a sí, su amigo. Que... Y hay otro caso todavía más extremo... ...en este caso es de... ...uno de los protagonistas es un profesor... ...de la Universidad de Utrecht... En, en Alemania, él visitaba regularmente a sus padres en esta ciudad holandesa, en Utrecht, y lo hacía sin planificación, pues de vez en cuando aparecía un día por casa de sus padres, y unos 15 a 20 minutos antes de que apareciera, el perro siempre sabía que iba a, lleg que iba a llegar. Incluso un día, su madre le preguntó, oye, ¿ayer pensaste en venir a visitarnos? Y dijo, pues sí, incluso empecé a caminar. Pero luego me di cuenta de que tenía que hacer una serie de cosas y dijo, bueno, ya vengo otro día, dice, ¿no? Pues lo sintió porque el perro se puso ahí detrás de la puerta esperando por ti. Bueno, hay muchos casos de este
1: tipo. Pues mira, yo siempre he sido muy pro-animales, pero la verdad es que desde que tengo el gato que tengo ahora, que según mis hijos lo cuido más que a ellos, eh, todavía me he vuelto más defensora de los animales porque creo que son mucho más agradecidos a veces que las personas.
0: Fíjate, hay sucesos históricos puros y duros, como por ejemplo, cuentan las crónicas que en el momento en el que la maldición de Tutankamón está haciendo efecto sobre Lord Carnabon, pues es decir, que está a punto de fallecer... ...en el momento en el que él muere su perra Susi en el castillo de Heidegger... ...pues empieza a aullar de una forma muy lastimera y también fallece. Dentro de los fenómenos extraños, quizás de los más extraños, extraordinarios... ...por poco habituales y en cierto modo rocambolescos... ...son las llamadas combustiones espontáneas... ...a ver Laura, cuéntanos qué es esto... ...y además ilústranos con algún ejemplo a ser posible reciente...
1: ...pues mira, la combustión espontánea es un fenómeno... ...que se resumiría como un cuerpo, una persona... ...que sin motivo aparente prende en llamas... ...además se quema realmente prácticamente todo... ...dejando a veces alguna extremidad eh, sin quemar... ...pero no suele afectar a la habitación o al entorno donde se produce... ...cosa que normalmente en un fuego normal pues es impensable ¿no? Eh, hay casos muy curiosos... ...por ejemplo uno que te voy a explicar es el del bebé en llamas... ...le llaman así al caso... ...y es que los médicos realmente están pues sorprendidos... ...porque hablamos de, de Raúl, un pequeño niño de meses... Eh, ...que no para durante dos años y medio de salir y entrar de urgencias... ...ha ido ya cuatro veces... ...porque según cuentan los padres... ...de repente lo encuentran rodeado de llamas... ...y evidentemente con quemaduras ¿no?... ...los médicos del hospital de la ciudad de Madras... ...pues han investigado el caso... ...y no consiguen dar una explicación... ...de hecho hacen alusión precisamente a eso... ...a la combustión espontánea humana... ...aunque algunos... ...que son más escépticos... Hablan de que quizás pudiera, pudiera ocultarse un caso de malos tratos Aunque no parece que haya ningún signo de que esto sea así Y ha estado bastante analizado el tema El caso es que, bueno, parece realmente un relato de ciencia ficción Una leyenda urbana Nadie encuentra una explicación de por qué este niño parece prender en llamas Y no encuentra tampoco una solución de cómo parar el fenómeno
0: bueno Miguel, brevemente, que ya estamos afrontando sí. los últimos minutos del Colegio Invisible, desde el punto de vista más heterodoxo, ¿qué explicaciones se han dado a las combustiones espontáneas?
2: Bueno, pues se ha vinculado con, con algún tipo de energías extrañas no catalogadas por la ciencia o incluso algún tipo de capacidad paranormal. De las personas, Pero ya te digo que yo en este caso eh, creo que voy a estar más de acuerdo con Jesús y creo que la explicación es otra en la mayoría de los casos, bastante más racional, pero no por eso, menos increíble, ojo.
0: cómo te dice Jesús? Pues yo pienso que son <risa> provocadas por el infierno.
2: <risa> no, yo iba a decir ¿sabes?
3: que yo como fumador soy más propenso <risa> sí, a bueno, claro, eso que decían, es ¿no?
0: que la gente que tomaba alcohol, mucho alcohol, ¿Es verdad? o que fumaba, pues eran más propensos a sufrir este tipo de combustiones. Pero en fin, desde el punto de vista científico, ¿Cómo se concluye este asunto?
3: Pues mira, quizá a día de hoy la, la, la explicación que uno más se encuentra buscando información precisamente sobre explicaciones científicas a la combustión espontánea humana es la conocida como efecto mecha. La víctima primero eh, moriría de alguna otra forma, un ataque al corazón, un derrame una, una caída aunque también puede ser sin, sin esa muerte previa y de repente pues una chispa de algún fuego cercano de alguna forma hace que la ropa de la víctima arda sin llama, mientras que la ropa se va quemando lentamente, el calor derrite la grasa que está debajo de la piel y la tela carbonizada la absorbe como una mecha y la quema. De hecho se han realizado diferentes experimentos llevados a cabo pues, con cadáveres, por ejemplo, de, de, de cerdos envueltos en, en cobijas que han mostrado que una, ar, una, una llama suave perdón, eh, y estable puede calentar el cuerpo a 800 grados eh, centígrados durante 7 horas o más. Estas partes del cuerpo que, que están desnudas, pues que quedan sin, sin quemarse, pero el resto del cuerpo queda completamente incinerado
2: claro, de alguna forma. Claro, y esa es la causa porque muchas de estas fotografías que hemos visto de combustiones espontáneas vemos que el cuerpo está prácticamente calcinado excepto esas partes de su cuerpo que no llevaban encima ropa como mm. por ejemplo las manos o incluso la cabeza ¿no? esta puede ser una explicación en bueno, mecha me
0: vendría a explicar también que hay casos como el de Elin Hatker, que en su momento se, bueno es un caso de finales del siglo XIX se contaba que el hombre pues había estado al lado de una serie de ventanales y los cristales incluso se habían llegado a derretir con lo cual se barajaba una temperatura de 1000 claro. o 1100 grados con lo cual bueno en fin por lo que acabas de explicar se pueden alcanzar temperaturas de 800 y hasta de 900 sí. grados pero yo estoy convencido de que tú laura tienes algún caso que no es tan explicable venga cuéntanoslo
1: bueno, llamarme la atención, yo es que creo que todos los casos de combustión espontánea llaman la atención porque realmente son todos muy inexplicables, ¿no? O sea, que una persona arda sin más y que no arda nada de su entorno y que además eh, se quede realmente reducida a cenizas, que para reducir a un cuerpo a cenizas no es la temperatura normal de un fuego casero. Hablamos de temperaturas de incineración, o sea, realmente altísimas, pues hombre, me parece que no hay ningún caso que sea normal realmente.
2: Bueno, pues yo en su momento tuve la oportunidad de seguir otro caso de combustión. Ya me extrañaba que Miguel no tuviera otro caso. <risa> sí, sí, un caso además de combustiones espontáneas, eh, pero interesantísimo. ¿no? No este, en este caso no de combustión humana, no de combustión espontánea humana, sino en objetos. Y esto ocurrió en una aldea coruñesa que se llama Sillobre el 23 de abril del año 1996, y sucedió en plena tarde cuando María Jesús Anca que era una vecina de esta localidad pues estaba en el cobertizo en un cobertizo de su propiedad y de pronto vio que de una paja un montón de paja que tenía almacenada empezaba a surgir un humo negro y aquello se transformaba en un fuego que acababa expandiéndose por todo el cobertizo bueno, llamó a varios vecinos que controlaron el fuego pero aquí viene lo bueno cuando estaban apagando el fuego se dan cuenta que los fuegos empiezan a surgir por otras partes del cobertizo pero ya no en la paja sino de los techos, de las paredes, del aire. Es decir, es como si los fuegos estuvieran surgiendo prácticamente de la nada. Bueno, cuando llegué al lugar de los hechos esta mujer estaba desesperada y los vecinos estaban haciendo guardia las 24 horas del día en su casa, porque ella lo que tenía miedo es que surgiera este fuego y acabara quemándola. Bueno, por allí pasaron agentes de la Guardia Civil, bomberos, un montón de técnicos de protección civil, e incluso la Guardia Civil al final decidió eh, custodiar la casa durante 24 horas. Es decir, durante varios días estos fuegos se produjeron, incluso delante de la Guardia Civil parecían surgir de la nada. En su momento entrevisté a Carlos Muñoz, que era director de la Delegación de Medio Ambiente de La Coruña, le pregunté sobre este caso y él me decía claramente que no tenía ninguna explicación y que él apostaba más por algún tipo de energías desconocidas que se concentraban en alguna zona y provocaban estos incendios. Y como suele suceder en este tipo de casos, de forma tan abrupta como empezó o como empezaron estos fuegos, de pronto, varios días después, desaparecieron. En fin, que vamos a enfilar ya los
0: minutos finales del Colegio Invisible, pero antes, Laura, no me gustaría que nos fuéramos sin que nos cuentes otro caso muy misterioso, creo que misterioso, en el que lo que está claro es que los médicos se llevaron un susto de la leche, ¿verdad?
1: Pues es otro de esos casos realmente inexplicables. Nos remontamos a 1980, en Minnesota, y tenemos a Jane Hillard, una chica de 19 años, que vive en Lengabay en Minnesota, y que sale después de una noche de, de, de copas con sus amigos en la Legión Americana de Foston, que es un lugar que frecuentaban los jóvenes de la zona, ...y de repente se encuentra pues que hace una temperatura tremenda, ¿no? 20, 20, menos 22 grados para ser exactos... ...el caso es que la chica que conducía un, un Ford que era de su padre... ...que tenía extracción trasera, eh, pero no tenía frenos antibloqueo... ...pues bueno, empieza a conducirlo y con la carretera helada... ...pues no acaba bien la cosa, el vehículo se desliza por una zanja... ...y se empotra contra un árbol... ...el caso es que a Gillard no, no se le ocurre otra cosa que bajar... ...y empezar a andar en busca de ayuda... ...ahí se acuerda de que tiene a un amigo, a Wally Nelson... ...que vive pues a dos kilómetros solamente... ...y dice, bueno, pues oye, voy a intentar llegar andando... ...a casa de mi amigo... Hasta ahí todo parece normal, ¿no? Bueno, pues el caso es que a las seis y media de la mañana Nelson se despierta, se asoma a la ventana de su casa y asombrado observa algo extraño. Ve en el césped como un bloque de, de, de nieve un cubo un tanto raro, ¿no? Eh, se acerca a ese cubo de nieve y la verdad es que se queda patidifuso cuando descubre que ese bloque de nieve no es más ni menos que Hillard congelada. Es decir, la joven se desvaneció pocos minutos antes de llegar a su casa y se quedó, literalmente congelada y con los ojos abiertos claro, eh, el joven entra realmente en pánico, coge a la chica la entra dentro, eh, intenta ver piensa primero que está muerta, intenta ver si realmente le queda un atisbo de vida y se da cuenta que en el hielo hay como pequeñas burbujitas, como si todavía respirase llama a los médicos, que también primero cuando la ven piensa que está muerta ...se la llevan en ambulancia... ...y cuando llega al hospital... ...tras un largo proceso de descongelación... ...y de intentar pues, normalizar a la, a la chica... ...que también primero cuando la reciben... ...piensan que no tendrá solución... ...y que realmente la chica está muerta... ...pues la chica no solo no está muerta... ...sino que se recupera... ...y no tiene ningún tipo de consecuencia... ...de esa congelación extrema... ...claro, a día de hoy todavía... ...continúa siendo inexplicable... cómo alguien a tan baja temperatura... ...toda una noche entera... Puede continuar con vida.
6: I don't care Historias así
4: solo ocurren en el colegio invisible.
6: I'm in love Saturday wait Sunday always comes too late Friday never hesitate I don't care if Monday's black Tuesday, Wednesday heart attack or oh, Thursday never looking back it's Friday, I'm in love
0: Estamos a punto de terminar un programa más y la verdad es que son muchas las preguntas que, como siempre suele suceder, quedan pendientes de una respuesta clara. Pero, en fin, voy a ir uno por uno. Miguel, ¿fenómenos muy, pero que muy extraños sí o tienen explicación?
2: Bueno, obviamente tienen algún tipo de explicación, lo que pasa es que no la conocemos, ¿no? Bien, bien. Claro. Pero... Yo, eh, yo Inexplicados, que... no inexplicables,
3: Exacto. la máxima ver, de Jesús. Si, si Miguel se pone así ya, no me queda No, 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 no,
0: no, ahora, para no mí. a ti te tengo otra preparada, no te preocupes.
2: Eh, lo que pasa es que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Charles Ford, ¿no? porque yo creo que uno de los problemas para encarar eh, estos fenómenos es que son tan bizarros, tan ridículos, que en muchas ocasiones, entre comillas, la ciencia seria o la ciencia ortodoxa tiende a, a marginarlos, precisamente por lo raros y, y bizarros que, que son. Pero esa metáfora que hacía Charles Ford y que he comentado antes, yo es que estoy muy de acuerdo con, con ella. ¿no? Él decía que la ciencia era una carretera por la que va circulando un coche, que podemos ser nosotros y todo parece muy ordenado, pero que a ambos lados de la carretera hay una selva inmensa eh, en la que pasan todo tipo de cosas y, y, que debemos, y que debemos investigar. La conclusión de todo esto es que nosotros creemos que vivimos en un mundo ordenado, pero en realidad... Vivimos en un mundo caótico, desordenado y precisamente en nuestro afán por ordenar ese desorden es por lo que creamos las ciencias. Y las ciencias las dividimos. Te acabas de convertir en el demiurgo, así de repente. Sí, pero es que... <risa> es el demiurgo del colegio invisible. Es que tendemos a ordenar la realidad creando ciencias y dividiendo, digamos, los fenómenos o los hechos en compartimentos estancos, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con la historia, esto con la geología, esto con la física, pero en realidad el mundo no funciona así, porque todo está relacionado con todo, ¿no? Y yo creo que precisamente por eso, para encarar este tipo de fenómenos ...tan extraños, hay que, hacerlo, hay que hacerlo de forma multidisciplinar... ...es decir, echando mano de diferentes ciencias... ...y de diferentes conocimientos. Bueno Laura, para ti la misma pregunta, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo de todos los casos que hemos hablado... ...quizás me quedaría con dos... ...uno es probablemente la casa que sangra... ...que me parece realmente muy inexplicable el tema... Y otro que también me sorprende, además me parece hasta incluso curioso, es el de la lluvia de monedas, ¿no? O sea, que te caigan monedas de, de, de antiguas de dos regiones diferentes. Bueno, me parece para nota.
0: Jesús, para ti no. Para <risa> ti, no te, no, no, a, a, ti no te voy a hacer la misma pregunta porque sé que vas a tirar de... En fin, ya, ya conozco tu, tu posición en estos casos. Pero si nos centramos en un caso, Torrejoncillo, lo has contado tú, ¿qué explicación científica, racional, puede tener este caso.
3: Bueno, a ver, está claro que yo no soy la, la persona más indicada para... para <ríe> ¿Has visto cómo me, uh, me fuera, está para, para buscar una, una explicación? verdad no, hoy yo me iba... Bueno, voy a cambiarte la pregunta. Venga, va. ¿Crees que Torrejoncillo es
0: un caso explicable que todavía no ha sido explicado, pero que de ser explicado habría que acudir a explicaciones? Vaya redundancia que me estoy marcando. Quizás
3: no... Tan terrenales como pensamos. Uh -huh. Sí, sí, no, pero, pero te he entendido bien. Es verdad, yo creo que, que tanto Torrejoncillo como algunos de los fenómenos que de alguna forma hemos estado comentando, por eso decía, ¿no? Que hoy yo estoy, estoy de acuerdo con, con Miguel. Creo que, que sirven precisamente para, para demostrar o demostrarnos a, a las personas más escépticas o que siempre tratamos de alguna forma de calzar o, o meter con calzador una, una explicación donde a veces pues, no encaja a la perfección. Eh, precisamente esta clase de fenómenos sirven de alguna forma para, para ponernos en nuestro sitio y demostrarnos que tanto que hablamos del absurdo en el fenómeno ovni ¿no? pues el absurdo también está en la comprensión absoluta de, de la realidad y esta clase de, de fenómenos, Torrejoncillo quizá como, como ejemplo paradigmático por lo extraño de, del propio fenómeno, este tipo de fenómenos, bueno pues de vez en cuando vienen a sacudir nuestros esquemas y a decirnos que, hey, cuidado ¿no? que, que, que quizá no todas las explicaciones que barajáis sirven para lo que eh, el mundo el universo de alguna forma es capaz de, de ofrecer y estos fenómenos forteanos algunos más simples más llamativos más cómicos incluso como hemos visto pues ocultan tras de sí eh, problemas y, y preguntas realmente complejas para las que bueno pues no siempre todo es eh, eh, absolutamente claro
0: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy, pero ya sabéis que este es el momento de las recomendaciones. Y lo primero y fundamental es que sepáis que tenéis a vuestra disposición un número de teléfono de WhatsApp, apuntad, si llamáis desde fuera de España, el prefijo es el 0034, y el teléfono, ahí va, 628-985-161. Repito, 628 985 -161. 161. Os pedimos que nos mandéis mensajes, a ser posible de voz, porque vamos a ir dándole cobertura, salida en colegios invisibles muy especiales. Ya os contaremos. No vamos a adelantar nada, pero sí os puedo decir que va a haber sorpresas. Y os pedimos del mismo modo que nos contéis lo que queráis. Nos hagáis sugerencias. Sobre todo casos. Miguel va, va a estar feliz de que por mandéis. Por favor. por favor. Yo,
3: yo además lo acompaño también. Para, yo soy el escali de, de Miguel Pedrero. Así.
0: Pues eso, que nos enviéis casos. Y por favor, lo importante, dejadnos vuestro nombre, porque así podremos decir, pues esta persona o esta otra nos han escrito, nos han dejado este mensaje que vais a escuchar. También sabéis que tenéis a vuestra disposición durante esta semana en la que cerramos las puertas del Colegio Invisible la revista Año Cero Enigmas en vuestro kiosco de toda la vida y también por supuesto los diferentes kioscos digitales Miguel, ¿qué llevamos este mes en Año Cero?
2: Bueno, pues el tema de portada lo dejamos, lo dejamos ahí para, lo, para que lo descubran los, los lectores pero llevamos algunos temas de interior que podrían ser perfectamente portada por ejemplo un artículo que arroja mucha luz sobre la mesa de Salomón y dónde podría estar la Mesa de Salomón, y no es donde se piensa la mayoría de la gente, y tiene mucho que ver con tu tierra, con jaime ahí lo dejo. Y, y en la misma línea, ahí eh, publicamos un artículo también muy interesante que titulamos La España Grialica, y en realidad es un tema bastante amplio, en donde su autor, un prestigioso historiador, hace un repaso muy interesante a toda una serie de leyendas vinculadas con el Grial, que surgen en España o que se extienden por España y que tienen mucho que ver con la formación de, de España como nación, como país. ¿no? Me parece también un tema muy interesante. Y luego, otro asunto... Sería un origen mágico, por decirlo de alguna forma. Sí, 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 pero tú ya sabes que, que al final los mitos, que nosotros creemos que es algo propio de la imaginación y que no tiene importancia, al final es lo que acaba configurando la realidad. Completamente de acuerdo. La realidad política y la realidad económica de un determinado lugar o de una determinada zona. ¿no? Y otro tema también muy interesante, que este lo escribe uno de los grandes ufólogos, no solamente españoles, sino mundiales, que es José Antonio Caravaca, que ha accedido a toda una serie de informaciones tremendamente interesantes sobre lo que se está cociendo en relación al fenómeno OVNI en los Estados Unidos, porque prácticamente cada día están saliendo informaciones, documentos, filmaciones secretas del Pentágono sobre el fenómeno OVNI, y estamos a las puertas de una enorme revelación OVNI.
0: Pues eso es lo que llevamos en la revista Año Cero. Pero también tenemos plataformas digitales como espaciomisterio.com, que gestiona precisamente, casualmente, que dirían <risa> Jesús Ortega. ¿Qué es lo que lleva en esta semana de interesante? que es mucho Espacio Misterio?
3: Pues a ver, como nosotros tenemos que competir de alguna forma y ofrecer contenido complementario y alternativo a la revista Año Cero, que como bien ha dicho Miguel, pues eh, siempre va cargada de temas interesantes, nosotros no podemos ser menos en, en Espacio Misterio. Y bueno, sobra decir a los invisibles que, que si hacen una pequeña búsqueda por la web van a encontrar cantidad de artículos y reportajes muy relacionados con los fenómenos forteanos que de alguna forma han sido protagonistas hoy en el Colegio Invisible, pero también van a encontrar muchos temas relacionados con la España mágica o con la historia ignorada. por pues, Ejemplo, se me ocurren las pirámides chinas, de las que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí en el, en el colegio. Eh, pues, insisto, no viajes por la España mágica para conocer el santo astronauta de Aralar, en, en Navarra, o hablar... Es el ¿No? El de la escafandra, efectivamente, con nuestro cronista mágico por excelencia Tony Granada, el que los oyentes pueden descubrir, <risas> insisto, en Espacio Misterio, o bueno, temas como el Santo Sudario eh, de Oviedo, la Sabana Santa, temas también relacionados con los eh, vikingos, con el fenómeno ovni, donde bueno, de alguna forma, Josep Guijarro, otro buen amigo de este programa, va haciendo también eh, crónicas y adelantos de todo eso que, que está pasando, como decía Miguel, en Estados Unidos. Entrevistas de, de todo tipo a personajes relacionados con el misterio y la historia. Y bueno, pues todo ese contenido que ya saben pueden encontrar en espaciomisterio.com Repito, si queréis
0: entrar en contacto con nosotros ya sabéis, tenéis el siguiente número de WhatsApp 628 985 -161. Y por supuesto, pues los medios, vamos a decirlo así, de toda la vida. El mail, el onda 0es Y nos podéis escribir también a través de nuestras redes sociales. Gracias porque la comunidad cada vez a este lado y al otro lado del Atlántico, cada vez es más amplia, más grande. Estamos en Twitter como arroba coleinvisibleoce y también en Facebook y en Instagram como el Colegio Invisible en Onda Cero.
1: Siempre he pensado que en realidad no existen los fenómenos paranormales, que lo que existe es una ciencia poco evolucionada, un mundo incapaz todavía de dar una explicación coherente a lo que percibimos como insólito. Estoy convencida que pasarán unos años a saber si 10, 20 o 30... Y la tecnología será capaz de dar una explicación coherente a lo que hoy denominamos paranormal. Mientras tanto seguiremos siendo espectadores pasivos de, est de estos fenómenos inexplicables, aunque algunos de ellos, la verdad, que también tienen su parte positiva, porque, pongamos por el caso, ¿a quién no le gustaría tener telequinesia, siempre y cuando fuera de forma controlada, y estar tumbado a la bartola en el sofá mientras la casa se hace sola?, o a quien no le gustaría que le llovieran monedas antiguas que seguro que tienen bastante valor numismático siempre y cuando no nos caiga la cabeza y nos abra una brecha así que, visto lo visto, tendremos que esperar a que la ciencia nos dé una explicación y mientras tanto, pues seguiremos entreteniéndonos viendo cómo ocurren cosas que a día de hoy pues no tienen explicación ninguna
0: Bueno, pues antes de cerrar definitivamente por hoy Las Puertas del Colegio Invisible, Sí, me gustaría haceros una recomendación. Es un libro que acabamos de publicar, Laura y yo, en la editorial Babididu. No, ya lo he dicho mal. Babidibú. Así. Ah, Babidibú. Hay que decirlo rápido para, para no confundirse. Pero es una editorial especializada en libros infantiles y nosotros hemos hecho un libro en el que hacemos un repaso a los... Trece asustadores profesionales, así se titula, Trece asustadores profesionales, con unas ilustraciones de Diana Galsayo que son una auténtica maravilla.
1: Aunque es verdad que es un libro dirigido más que a los oyentes, pues a los hijos o a los nietos de los mismos, ¿no? Ahí
0: representamos a esos personajes que durante muchas generaciones, no sé si han causado más miedo... ...o más fascinación entre, entre la gente que se ha acercado a, a ellos... ...pues eso, Drácula, el hombre del saco, el ogro, la bruja, Frankenstein... ...nosotros en este libro lo que queremos es demostrar... ...bueno, pues que no son tan malos como parecen... ...así que ya lo sabéis, ahí tenéis este libro... ...13 asustadores profesionales de editorial pavi Dibu... ...ahora sí lo he dicho bien...
1: ...la verdad es que ha sido una experiencia diferente, divertida... ...nunca habíamos hecho ni yo ni Lore en un libro infantil... ...pero ha sido una experiencia francamente bonita... Y además, como los derechos van para una causa noble, que es una ONG infantil, os animo a todos a que lo compréis, porque la finalidad es muy buena. Así que nada, ahí lo tenéis.
0: Dicho lo cual, que ya me callo, porque si no, no paro de esa cosa que empieza por C. Miguel Pedrero, que un placer. Pues hasta la próxima. <risa> bueno, Laura Falco, un placer como siempre. Nos oímos dentro de siete días.
1: Hasta la semana que viene, chicos.
0: Y Jesús... Eh... Voy a decir Jesús escéptico De
3: apellido ya De
0: apellido ya Pero en fin Sanamente escéptico Jesús Ortega Que nos volvemos a oír Y a ver dentro de los días
3: Pues sí Además yo estaba dando vueltas sí. Como habéis sacado ese libro Para niños Miguel y yo vamos a hacer Uno para adolescentes O algo así A ver qué <risa> <risa> Encontramos
2: Bueno Tú estás más cerca
3: De la adolescencia Yo ya estoy más cerca Misterios de... para millennials Miguel sí, sí, de verdad Miguel
0: está más cerca De la adolescencia Y nosotros más cerca De la obsolescencia Exacto
3: Sí, sí <risa> Bueno dicho, pues un, un placer y nada Un abrazo
0: Es verdad que no has dicho nada sí, que no
3: pedido todavía. Bueno,
0: pues venga, que nos oímos dentro de siete días. Y a vosotros ya os dejamos en compañía del fantástico José Luis Salas, sus no sonoras y, por supuesto, su equipo. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana y os aseguramos que con muchas sorpresas. Venga, hasta dentro de siete días y que seáis muy, muy felices. El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández
4: Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.